0: Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Battlepot. Heute wieder mit dem grandiosen Hoshi. Hallo Hoshi.
1: Hallo, und Begrüße.
0: Und den nicht minder grandiosen Olli. Hallo Olli. Servus. Heute haben wir uns wieder hier äh, in den heiligen Hallen sozusagen versammelt, um über Battletech zu reden. Und wir fangen mal mit den aktuellen Themen an. Und zwar Battletech, das Spiel von Harbrain Scheme, oder wie das heißt. Äh,
1: ich spreche immer Harbrain Schemes aus, aber ich weiß ja. nicht, ob es richtig ist. <lacht>
0: Also, Herr Brain hört sich besser an. Ah, oh, okay. Dann, ähm, der letzte DLC vom Season Pass ist, äh, delivered.
1: Ja, der hieß irgendwie ja. Metallica, Anthrax, Megadeth oder sowas in der Richtung.
0: Mhm. Ach
1: nee, das Heavy Metal. Cool. Ha, 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 ha. Flachwitz. <lacht> So, okay. jetzt der, der, der Hoshi weg. Hoshi aus. Aber da kommt gleich schon wieder. Also soll ich ein bisschen was erzählen? Zu, zu, ja, bitte, zu, du hast es ja erzählt. gespielt. Ja, also ich habe mir installiert eigentlich äh, wider Willen, weil ich hatte mir schon den Patch 1.7 nicht installiert. Und ähm, der Hoshi ist übrigens wieder da, da kannst du ihn wieder reinziehen. Ja. geht ähm, Jedenfalls habe ich mir äh, wieder schweren Herzens installiert, weil. Ich habe ja diesen Mod 3025 Extended Commanders Edition drauf und der der letzte Release war nur zu Patch 1.6. Deswegen hatte ich 1.7 eigentlich schon ausgespart und war deswegen bei Steam so oft offline. <lacht> Weil ich keinen Bock hatte, dass man den Installer dann fängt zu rödeln, wenn ich irgendwas mache. Oder der Updater. Äh, jedenfalls... Ähm, ja, ich bin nicht enttäuscht, aber ich, ich hatte jetzt auch keine großen Erwartungen, weil all die oder praktisch alle Mechs, die jetzt mit Heavy Metal gekommen sind, bis auf den ganz neuen da, äh, hatte ich ja mit dem Mod eh schon und deutlich mehr sogar. Und äh, der Mod funktioniert jetzt halt auch gar nicht mehr mit 1.8. Also Und ich habe jetzt nochmal eine neue Kampagne angefangen, wieder mal festgestellt, wie im Vergleich selbst mit allen drei DLCs äh, limitiert die Vanilla-Version ist. Ich habe mich so an diese tollen Features aus dem Mod gewöhnt, sowas wie, dass Piloten auch auf einer Maschine besser werden. Das heißt, wenn ich einen Piloten sehr lange auf einem Shadowhawk fahre, bekommt der halt zusätzliche Perks, plus eins Piloting, plus eins Gunnery, erhöhte Sensorreichweite und all solche Scherze. ne und mhm. Dann neigt man auch dazu, die Piloten auf diesem Mech dann halt regelmäßig einzusetzen. Das wird dann sein persönlicher Mech. Und auch Fatigue, also Erschöpfung, spielt dann eine Rolle, dass du halt nicht irgendwie an einem Tag fünf Missionen am Stück machst, sondern dass die Piloten dann auch schlechter werden beziehungsweise nicht mehr so viel äh, von diesem Dings aufbauen hier, diese ja, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber das, wo man dann halt diese Call-Shots machen kann und so weiter.
2: Was soll es für die neue DLC dann, also für diese Version 1.8 jetzt dann nicht eigentlich dann leichter sein, Mods zu erzeugen, etc.? Ja,
1: sie müssen aber erstmal aktualisiert sein, das ist das, das Problem. Also du grundsätzlich hast du recht, ja, es gibt jetzt die Möglichkeit, Mods hinzuzufügen über das Menü, also dieses ganze Gekrebse eben auf dem in der Datei, das ist dann hoffentlich dann jetzt beendet, ich konnte es halt noch nicht ausprobieren und ich war dann natürlich sofort äh, nochmal auf dem Discord-Kanal äh, von von dem Mod-Team und da war auch einer der Modder anwesend und äh, der sagte so, ja sie sind noch nicht fertig weil es sind mehrere Leute beteiligt und der, Mod, äh, der der Patch ist halt unglaublich umfassend und deswegen müssen sie halt sehr, sehr viele Dateien anfassen, damit sie die Kompatibilität herstellen und es gab ja sogar nur zu Patch 1.7 so eine Beta-Version, die ich ja gar nicht installiert hatte von dem Mod. Also ich bin momentan eher, für mich ist es eher nachteilig. Aber das sagt jetzt nichts über die Qualität des DLCs an sich aus. Ich bin schon jetzt im einen oder anderen Mächte beim Weg gelaufen und ich finde die Idee mit diesen Spezialfähigkeiten der Mechs, ganz cool. Ich habe jetzt halt den Phoenix Hawk, dann bekommt man ja sehr früh, wenn man eine neue Kampagne anfängt. Und der hat so besondere Thruster, also so Schubdüsen und der kann dann besonders geil springen. Und Perks, die Mechs individueller machen, finde ich grundsätzlich schon mal sehr, sehr geil. Ja, mhm. yep, definitiv. Also das ist ein Vorteil. Das, das könnte man auch gerne für die Mods übernehmen oder nur eins zu eins. Aber wie gesagt, in, in Summe ist es eher, momentan habe ich natürlich weniger Lust auf, auf Battletech durch den Patch.
0: Super, Aber mit dem Patch ist doch jetzt endlich der Marauder da.
1: Den hatte ich ja vorher auch schon. Ich habe ja. ja vor Marauder in allen Formen, es sind sogar weniger also ich bin mir nicht ganz sicher. Die Leute haben gefragt, sag mal, welche Marauder-Varianten sind denn jetzt in Heavy Metal drin? Und bisher sind die Leute nur über den Standard, den 3R gestolpert und es scheint so zu sein, dass der LM und der D gar nicht enthalten sind in Heavy Metal. Also es scheint. Ich, Wie gesagt, ich habe auch noch keinen gesehen, außer den 3R. Den habe ich schon gesehen, jetzt in Heavy Metal. Aber ich habe den Third jetzt auch nicht weiter verfolgt. Vielleicht war es, sind die einfach nur super selten. Das kann natürlich sein. Oder wir haben zufälligerweise die Leute, die sich an der Diskussion beteiligt haben, im Battletech International, haben den halt nicht gefunden, sondern immer nur den 3R oder so. Aber mhm. wenn das so wäre, dass die Versionen fehlen, finde ich schon schade.
0: Also, es ist irgendwie der Marauder 70 und 75 Tonnen dabei, habe ich gelesen.
1: Was? Gibt keinen 70, soweit ich weiß. Ist mir jetzt auch keiner bekannt, dass es 70 Tonnen Marauder gibt. Und ich habe alles von Sausen Marauder, was Kuscheltiere, ne?
0: Ah, halt, nein, sorry, Marauder 75 und Warhammer
1: ist drin. Ja, genau, 70. So der, der ist drin, ja, genau. Genau, Warhammer 70, ja, genau. Ja, also was ich ganz cool finde mit dem Mod ist, dass man in, dass man jetzt zusätzliche Kameras hat in der, in der Mechbay und dass man sich die Mechs dann auch aus der Nähe angucken kann. Ich habe das Gefühl, sie haben an den Camos was gemacht, an den Paint-Schemes insgesamt. Die Qualität, die Qualität ist deutlich besser, weil man sich das jetzt auch da aus der Nähe angucken kann. Das ist auch ganz sinnvoll. Und da habe ich auch schon ein bisschen virtuell herumgepinselt. Also das gefällt mir ganz gut.
0: Hm. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Jetzt ist, ähm, hat irgendjemand doch mal was gehört, ähm, wie es weitergehen soll?
1: Echt? Ehrlich gesagt, nein. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, vor allem, weil sie jetzt ja auch dann New Tech mit eingeführt haben. Also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es jetzt dann, also das Ding war ja sehr, sehr erfolgreich und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt sterben lassen. Die werden jetzt auf die Clan-Invasion umschwenken. Das ist also ist viel, viel schneller als, wir haben ja von vor, was weiß ich, wir Battlepod schon darüber mhm. gesprochen. Und ich hätte mir ja gewünscht, dass sie den vierten Nachfolgekrieg und mit, mit irgendwelchen Kampagnen da und Ronin Kriege und so weiter. Ich fürchte nicht, dass das kommen wird. Ich glaube, das nächste Spiel werden sie halt jetzt ankicken, gerade mit der Clan Invasion von Battletech und, und MacWarrior 5, das ja auch sehr weit mit der Technologie geht, dass sie da jetzt sehr bald sagen, hey, wir machen HBS Battletech 2 und mit Clan Invasion. Geil. Und alle so, yeah, Matt geht Und dann sind wir halt schon wieder bei ist und, und naja, sind wir jetzt eh schon gewissermaßen. Ja, also
2: die, die, es gibt natürlich, muss man auch sagen, es gibt halt viele Fans von den Clans, ja, vor allem auch ähm, ja, Ami im Amiland, genau. Und da
1: ist, ist das sicher ein Seller, ja. Absolut. Definitiv, wenn man Geld verdienen will, muss man es machen. Ich finde es trotzdem schade, weil ich hätte einfach gehofft, dass sie, weil, weil das ist auch die 3D LCs, ich meine, die sind alle nett, ne? immer wieder mal ein Flashpoint, aber das ist alles nur so an ähm, der Peripherie unten und, und das, was die in der Sphäre wirklich bewegt hat, vierter Nachfolgekrieg, das ist alles nicht drin. Und das ist so ein bisschen ein, ein Downer bisher. Wie gesagt, ich mag mich irren, vielleicht kommt ja noch was, was will ich jetzt nicht, aber äh, es, es riecht alles danach, ne? Und vor allem mit den neuen Technologien, die sie da jetzt auch eingeführt haben. Also von daher. Warum sollten Sie jetzt die neuen Technologien einführen und dann noch ein vierter Nachfolge-DLC irgendwie anbieten oder eine Version, die da in die Richtung geht? Finde ich einfach schade.
0: Hm, da bin ich mal gespannt.
1: Also es ist ein bisschen wie beim Sex, scheiß das Vorspiel gleich mal, ne? Es fühlt sich so immer so übersprungen an und ich finde, es ist eigentlich für viele immer noch die spannendste Phase wenn man die gut erzählt, es sind nicht die Claner an sich, die den Spieleratz machen, sondern einfach gute Geschichten. Hm. Und davon fand ich, also alle DLCs, alle drei, haben zwar einzelne Flashpoints geboten, die auch cool waren, aber nochmal so eine Kampagne einfach in einem anderen Rahmen, das wer hätte mich jetzt halt einfach gekickt.
0: Hm. Also wir könnten jetzt noch einen anderen Podcast machen mit ähm, Olli steht auf Vorspiel. <lacht> <lacht> Aber ist okay, also das können wir mal ins Auge fassen. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, dann, MacWarrior 5 geht die Beta los demnächst. Also, morgen. Heute, genau, also heute ist der 25.11. Also, morgen am 26. geht die Beta dann auf
1: Ja, los. das beta Betachen ne? So richtig Beta ist es ja nicht, muss man mal fairerweise sagen. Es ist ja mehr so ein paar Demo-Level, die sie da machen. Und, äh, dass man als, äh, Becker oder als Early, early Bird da so also schon mal ein bisschen was spielen darf. Die werden sicherlich ein paar Erkenntnisse daraus ziehen, aber also was jetzt wir ja, am 10. Dezember ist Release noch nicht gefixt haben, das wird dann schon knapp.
2: Hm. Aber, aber ich mich, bin mich, heiß. Genau, aber mich, mich, mich wundert vor allem auch, dass es gibt sehr viele Screenshots und alles Mögliche, was man so findet ja, von, von diversen Leuten im Netz. Was mich ein bisschen mulmig stimmt, ist, es gibt fast so gut wie kein
1: Videomaterial. jetzt gerade ist ein neuer Trailer rausgekommen, den sie auch extra ja. anscheinend für die Epic-Plattform produziert haben. Also genau, der Trailer, ist,
2: Tra Trailer ist, ist gut, ja. Ich meine halt, bei vielen Spielen gibt es jetzt, wenn sie so kurz vorm Release sind, gibt es dann so ein Gameplay-Demo. Also so nicht jetzt Trailer geschnitten, wo man daran rumoperieren kann, sondern so richtiges Sag ich mal, Gameplay-Demo, ein Level durchgespielt oder irgend sowas, ja. Und hm, die ersten äh, 10 Minuten. das, genau, oder die ersten zehn Minuten oder irgend sowas, ja. Und das geht mir ein bisschen ab, sag
1: ich mal. Nee, das ist ja doch der, 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 der Play-Trailer, den sie jetzt gezeigt haben, ist doch genau das eigentlich, was du das Habt ihr den nicht gesehen?
2: Schon, aber mir kommt es trotzdem, also mir kommt es schon gecuttet und ge, geused vor, ja. Also, es kommt mir nicht komplett,
1: also. Nein, nein, es ist nicht was, komplett, was, definitiv. Es ist auf die auf die Highlights reduzieren, ne? genau Das fängt ja mit der Mission an, Zerstörer hier das Depot. Da legt er dann noch, ich weiß nicht, was es da war ein Kommando oder was auch immer um, ne? Und äh, rennt einmal durch das Gebäude, dann kommt ja schon äh, der, der Leopard und nimmt die und holt dich ab. Dann baust du dir deinen Atlas zusammen, fliegst einmal äh, durch den Kurita-Raum und dann gehst du halt mit der Lanze ins Gefecht, legst die Verteidiger um und zerstörst halt dieses komster gebäude und dann ist die Mission mhm. gewonnen. Also das ist schon ein wo aber halt eng verdichtet. Ich finde es aber super gut einfach, weil sie haben ja vorher unglaublich lange und noch eher abturnende Videos gehabt, so mit diesem einen Shadowhawk, der da stundenlang rumgesprungen ist, oder der Atlas, der da stundenlang irgendwie durch die Gegend watschelt. Mm, also ich Stunde. fand das jetzt geil und das hat mich ähnlich gekickt, wie das allererste Video, was sie da gezeigt hatten, mit dem Shadowhawk gegen den Raven und mit den Landungsschiffen. Also das fand ich auch super fett und das jetzt auch wieder, also Anfang und Ende sind geil. Und dazwischen waren viele Videos, wo ich eher so, hm, ja, Mal gucken, war.
0: Oh. Also, wir berichten.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Eins will ich mal sagen. Also, ich fand die, die AC20, war, fand ich super fett. Das war ja so ein, so ein Rattertanzong. Ja, ja. ja, genau. Und ich nicht nur so ein ja, Also
0: <lacht> Viele glauben ja, die AK20 ist einfach nur eine große Kern-Kugel, wie jetzt in ähm, MWO. Aber ist hier nicht. Es sind ja 20... Schnelle Schlüsse oder so. Ja, also
1: laut Lore wird das, also in den Büchern wird das mal beschrieben, dass das eine Art Schnellfeuerkanone ist halt, ne, die halt dann ballert, aber irgendwie haben sie mal mit in dem MacFarrier haben sie es angefangen und, und äh, bei 3 war es ja dann so, wie es eigentlich auch im Lore ist, ne? Im Dreier und im Vierer, glaube ich, waren sie schon wieder nur, obwohl in dem 4er bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube, im Vierer haben sie auch mehr Granaten, aber durch MacFarrier Online hat sich das ziemlich das Bild geprägt, dass es halt eine große Mumpel ist, ne? Hm. No.
2: Genau, eigentlich, eigentlich die, die, die Ultra-AC von den Clans in den MBO ist, ist eigentlich eher das, was, was eine normale AC auch sein sollte.
1: Genau. Und die UAC sollte viel schneller sein. <lacht> genau. Und deswegen jam -Di nämlich die auch so gerne. Mm. Naja, aber ich bin heiß, ich hab total Bock und freue mich schon auf den nächsten Battlepod, wenn wir dann berichten können, wie es gefällt und ob das äh, das Spiel die Erwartungen. Erfüllt.
0: Genau. Hm. Schauen wir mal. Dann BattleTech Kickstarter Kampagne der Late Pledge hat angefangen. Also man kann jetzt, wenn man mitgemacht hat, sich sagen: Hier, ich hätte gerne noch jenes. Meine Bestellung soll so aussehen.
1: Ja, ich habe das Portal noch nicht gesehen, weil ich habe ja mit äh, Onay zusammenbestellt. Ohne hat ja mhm. war ja auch schon mal Gast und ist ja der der äh, aktuelle CEO der 36. Diron. Und er war jetzt äh, länger im Urlaub. Ich glaube, ich darf sagen, wo er war, oder? Was meint ihr? Ich denke das, so. das, das Land. Er war nämlich in Japan. Und das ist für uns Kuritisten natürlich dann äh, die äh, die Wallfahrt sozusagen, das einmal macht im Leben. Ne? Und ähm, ja, wenn er jetzt wieder da ist, dann werden wir mal uns zusammensetzen und unser Setup zusammenschneidern. Und ich freue mich schon total drauf, weil ich habe aus der Grundbox und der Einsteigerbox ist schon jetzt die, die Mechs größtenteils bemalt. Und die gefallen mir außerordentlich gut. Und es hat super viel Spaß gemacht zu bemalen Und kaum erwarten Warhammer und Co. und Marauder dann auch äh, in die Hände zu kriegen.
0: Mhm. Äh, meine Bestellung habt ihr noch im Schirm oder soll ich die nochmal nach äh, euch schicken?
1: Die musst du ohne. Ich kann ja eh nichts machen. Also ohne äh, ist er der Ansprechpartner. Ne? Ja,
0: dann, dann schicke ich dem nochmal. Ich kann
1: ihm nur Geld schicken. <lacht> kann ich nicht tun. <lacht>
0: das Mike auch. Ähm, ich habe jetzt noch gerade ein ganz anderes Thema gesehen, ähm, jetzt hier gerade noch gesehen. Und zwar ähm, Blade Runner Aha. ist jetzt 1982 ist es gestartet und zu dieser Zeit spielt er 37 Jahre in der Zukunft. Also November 2019.
1: Ja, ja, das ist schon klar. Und vor allem deswegen auch so irgendwie ganz witzig, weil dieses komische Auto von Elon Musk da äh, aussieht wie diese Blade Runner Autos. Also ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass es rein zufällig das Design so äh, genommen äh, wurde oder gemacht wurde.
2: Ja, wer, uh -huh. wer, wer, es gab ein paar Livestreams ja auf YouTube, da haben sie ja auch gezeigt, dass offensichtlich der Elon Musk vom Film Blade Runner und vom Film Blade Runner 2049 die Autos dort stehen hatte. Die hat man nur auf der offiziellen Live-Übertragung nicht gesehen.
1: Ah. Ja, ja. Ah, cool. Okay.
2: Der hatte die Movie Props quasi dort vor Ort stehen. Zusammen ah. mit einem Delorean von Back to the Future.
1: Oh cool. Ja, dann dann wird's viel klarer, warum er das so gemacht hat, wie er es getan hat. Also ich, also es ist nicht meins, das Design sowohl vom Blade Runner als auch jetzt von diesem neuen Karren, aber die Idee ist witzig.
2: Genau, es ist absolut das hässlichste Auto, das ich je gesehen habe, aber es ist cool. Ja.
1: Ja. Ach Apropos Hoshi, ich habe am 7. März, äh, 7. Dezember meine Profurfahrt bei Tesla. Ja, super. Ich hoffe, ja. du hast Spaß. Ich bin super gespannt. Also, ich habe da richtig Bock drauf.
0: Wo kann man das denn machen?
1: Ich bin einfach hingegangen äh, und habe ja, gesagt, hier also, gut, Tag, wo? ich will im Goldhammer in Nürnberg ist Tesla oh, okay. und wir noch einmal in der Stadt selber. Und ich arbeite ja in der Nähe und dann bin ich halt einmal Morgen mal vorher da vorbeigelaufen und habe gesagt, hey, wie schaut's aus? Ich habe mal Bock, ich hab, möchte interessiere mich dafür und ich möchte aber so ein Fahrzeug mal gefahren haben, bevor ich da ernsthaft äh, Pläne schmiede. Mhm. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht. Also ich hätte ja, glaube ich, an den Bergs auch, auch direkt fahren können, aber ich musste ja arbeiten. Also von daher habe ich mir lieber oh. einen spannenden Tag rausgesucht.
0: Ja. No. Das ist cool.
2: Wir sind
1: gespannt. Ja, dann kommen wir zum eigentlichen
2: Thema, oder?
0: Ja, nee, jetzt kommen wir erst noch zu den Kommentaren.
2: Ach, Kommentare, genau.
0: Ja, also wir haben äh, viele Kommentare erhalten, danke dafür. Wir freuen uns, dass so viele Leute die liebe BattleTech durch uns wieder erweckt haben. Es äh, freut uns sehr und äh, immer wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Ähm, eine Frage war unter anderem, er würde jetzt die Bücher nochmal lesen. Also, äh, wir haben vorgeschlagen, auf jeden Fall mit der Grey Death Legion mal anzufangen, mit den ersten drei. Ähm, danach Schwert und der Dolch, dann Endguard, Riposte und Coupé.
1: Genau. Okay, dann, dann würde ich persönlich mit äh, Wöffer und dann ein Erbe äh, für den Traum weitermachen. Und dann geht es ja dann auch leider sehr weit äh, zu den Clans schon rüber mit dem Zeitsprung. Aber... Bis dahin, ich glaube, da hat man schon sehr gutes Verständnis dafür, was die Innersphäre bewegt und vor allem man hat auch wichtige Protagonisten für später schon kennengelernt, so wie Hanse Davion und äh, die Wostragona.
2: Genau, also ich muss auch sagen, diese diese ersten Bücher ähm, sind sind für mich wirklich so auch die vom Zusammenhang und von allem wirklich am besten geschriebenen. Man, man kann sie oft verurteilen, dass es halt so, äh, Oli sagt immer so wie den, den Over Superstar und den den, ich wie sagt man so schön, Convenient Hero gibt, ja. ja aber, convenient
1: <lacht> Hero ist gut.
2: Aber, aber es, ist, es ist wirklich vom, vom Schreibstil hat man halt auch sehr oft diesen, also vor allem, wenn man es das erste Mal liest und das, das macht der Wille quasi, der, der dann einen Kommentar geschrieben hat, glaube ich, hat man sehr hm. viele so What-the-fuck-Momente und, <lacht> und, und richtig coole Momente da drinnen, wo man sagt, okay, das, das zieht mich rein in das Universum.
1: Ja und ich finde auch die ersten Bücher sind noch in der Summe noch viel positiver so also die die Heldencharaktere genau. natürlich es auch Bösewichter aber die viele der späteren Romane sind doch deutlich zynischer und so äh, erwachsener in einer nicht so sympathischen Art ne mhm.
0: Mhm. Ähm, Was ist denn mit den Büchern Das ist glaube ich auch eine Trilogie wo man ähm Oh, wie heißt denn der, der äh, dann zu den Clanern wechselt und da auch Fallon Kerl? Genau. Denn, das ist auch eine Trilogie. Das ist
1: die Blood of Kerensky-Trilogie, äh, Blutiges Vermächtnis und so. Also die kommt genau. direkt danach. Also wenn man äh, ein Erbe für den Drachen gelesen hat, macht man genau mit der Blood of Kerensky-Trilogie weiter. Und die finde ich auch sehr, sehr gut. Also ich habe sie vor wenigen Jahren mhm. noch gelesen. Mhm. Und äh, wenn man halt auf Stackpole-Charaktere klarkommt, ne? Also so wie wie hast es convenient äh, Heroes oder was? Genau. <lacht> dann dann ist die großartig. Also die die Szenarien, die Stackpole aufbaut, egal ob bei Battledeck oder bei Star Wars halt auch mit mit Rogue Squadron, finde ich spitzer. Also es ist äh, er baut immer wirklich spannende Handlungsbögen auf, positioniert seine Figuren und vor allem was ich halt auch toll finde, am Ende des der Geschichte, da gibt es immer eine Auflösung, wo man das Gefühl hat, der hat sich gleich vom erst, von der ersten Seite was dabei gedacht. Viele moderne Autoren, habe ich den Eindruck, nicht alle natürlich, fangen erstmal an zu schreiben und gucken so auf dem Weg dahin, wohin sich die Story entwickelt und das liest man auch oftmals heraus. Mag mhm. vielleicht sogar ein bisschen realistischer sein, aber ich mag einfach eine gut erzählte Geschichte, wo du eine Klammer hast und am Ende des Tages du merkst, ah, alles da, jetzt schließt sich der Kreis oder jetzt ergibt das alles Sinn. ne? Ja, meine, meine persönliche Vorliebe.
0: No. Dann äh, hat Volker P. uns noch geschrieben, ähm, ich zitiere jetzt einfach mal, äh, er fängt mit Einspruch, euer Ehren an. Äh, ähm, es geht um den Angriff auf äh, Morgan
1: äh, Hasek Darwin.
0: Genau. Morgen Hasek David. Also er hat das anders in Erinnerung und in Sana äh, steht es wohl auch anders. Äh, Winston erfährt in den Auszeichnungen von morgen, die er für den Fall seines Ablebens hinterlassen hat, dass er dieses vierte Team von Nikigami äh, an Bord gibt. Äh, das ist aber ein persönliches Geschenk des Koordinators an Morgen. Und diese Ninjas sollen bei den Inversionen zur Jagd auf High-Value-Targets der Pader eingesetzt werden. Mhm. Äh, bei den Untersuchungen des Mordes, Mordes an Morgan, alter Schwede, das ein Zungenbrecher, ergeben sich an Bord des Flaggschiffes insgesamt fünf Verdächtige, deren Persönlichkeiten, wie es scheint, gefälscht sind. Bei den Befragungen dieser Verdächtigen kommt es zum Showdown mit dem wahrscheinlichen Attentäter, der von Winston erschossen wird. Allerdings
1: genau, Lukas Penrose.
0: Genau. Äh, Ja. Der wurde dann erschossen und er hat kurz vorher einen vergifteten Wurfstab nach äh, Winston geworfen, der danach verschwindet. Äh, Winston erhält unter der Hand von Nikakami, Nek dass es sich bei dem getöteten Attentäter mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Loki-Agenten handelt und damit eigentlich klar ist, wer hinter dem Attentat steht.
1: Naja, ja, mit das, großer Wahrscheinlichkeit und, genau. und klar, das widerspricht sich schon mal ein bisschen. Also erstmal ja. Der, der, der Kommentator hat recht. Wir hatten das nicht mehr ganz richtig in Erinnerung. Die Nikigami hatten nicht zwingend was damit zu tun. Es kann sein und es wird trotzdem relativ offen gelassen. Damit lagen wir schon mal richtig. Aber tatsächlich äh, äh, lag der Verdacht auch nahe, dass es halt Loki ist und dass da die gute Katharina äh, Steiner äh, Davian dahinter steckt. Genau, also es
2: ist natürlich klar, der Morgen war eine Integrationsfigur. Ja, und wenn der zurückkommt, wäre unser heutiges Thema vielleicht äh, anders ausgegangen, ja, weil der halt ein sehr starker Protagonist war und und sowohl die Steiner-Leute als auch die Darwin-Leute sehr hinter dem gestanden sind. Ne? Also war wirklich eine wirkliche Integrationsfigur auch. Ähm, ja, und dann, damit wäre es natürlich. Äh, offensichtlich gewesen, den aus dem Weg zu räumen, aus ihrer Sicht. Man darf aber auch nicht vergessen, ähm, es gab genügend, äh, ich sage jetzt mal, Liao-Kurita-Austausch äh, ja? und Liao hat hatte auch genügend Gründe, um den Morgen irgendwie aus dem, aus dem Weg zu räumen. Ja? Also ich sage mal, ein Sleeper-Agent aus dem Kurita-Raum auf dem Schiff hätte genauso mit dabei sein können. Deswegen wird das ja so schön offen gelassen, weil es gibt viele Möglichkeiten, die da mitspielen ja. und und ähm, so bis bis hin zu sage ich mal ähm, geheimen Plänen, die äh, der, der kashi noch im im Hintergrund quasi gelassen hatte. Ja. Ähm, ist alles möglich, sage ich mal. ja. Ähm, Loki ist das Wahrscheinlichste und, und die Nekigami tatsächlich, also weisen darauf hin, ja. Aber wie gesagt, ganz aufgeklärt ist es halt nie geworden.
1: Genau. Was auch gut ist, weil das lässt halt Platz für Diskussion und auch Fantasie. Das finde ich schön. Aber sonst gut aufgepasst und sorry dafür unsere Ungenauigkeit.
0: Genau. Wir versuchen ja meistens nur eher einen groben, einen Druck zu bringen, ansonsten würden wir drei Stunden für einen Monat drehen können.
2: Oder noch genau, also die, die Storylines sind halt sehr, sehr detailliert ja, und wir machen halt kein eins zu eins Nacherzählen der Bücher natürlich ja. und, und vor allem, es gibt ja, extrem viel Extended Source Material, ja. ähm, Source -Bü Bücher, alles Mögliche. Ja. Ähm, manche Webseiten vor allem, also Sana ist ziemlich, ziemlich genau, aber an, es gibt ein paar andere Webseiten, die vermischen da teilweise sogar Fanfiction mit richtigen Dingen, aber das muss man immer ein bisschen aufpassen.
0: Okay. Dann nun schon, sind wir ja schon bei Katharina Steiner.
1: Ja, <lacht> unser, unserer Freundin.
0: Genau. Und deswegen kommen wir zum äh, Bürgerkrieg des äh, Federated, des äh, Vereinigten Commonwealths.
1: Ja, du hast da ein
0: bisschen was vorbereitet.
1: Genau, ich würde gerne ein paar einleitende Worte dazu sagen. Also erstmal für viele Fans ist das der letzte große Handlungsbogen, der wirklich praktisch der, der ganzen Community gefallen hat, also bis auf den die reinen 3025er Puritisten für die die Zeitrechnung im Jahr 3049 endet. <lacht> Äh, äh, und es ist tatsächlich wahr, weil das ist sozusagen zu sein, dass das letzte vor dem großen Schisma in, in äh, im Battletech-Universum, dem Jihad und äh, dem anbrechenden äh, Dark Age sozusagen, der auch forciert wurde durch durch sich verändernde Spielgewohnheiten und einem neuen Lizenzinhaber und so weiter und so fort und das von Faser wegging. Äh, Faser hörte ja auf zu existieren äh, in diesen Jahren und Daher ist es sozusagen in, in vielen Augen so der letzte große Wurf, vor allem, weil halt auch Computerspiele damit auch wieder einhergingen. Ah, unter anderem halt äh, hier die äh, Macquarie 4 Vengeance und äh, das, äh, die Add-ons äh, Black Knight und äh, nee, nicht Black Knight, sondern Black ah, Ich habe sie im Regal stehen, warte eine Sekunde, ich guck's mir eben an. Und äh, ja. Mercenaries auf jeden Fall. Aber vorher war war's, war's, war's. Ah. Wo ist es denn? Black Dingsbums auf jeden Fall. Ich habe es gespielt, glaube ich, dreimal durch oder sowas in der Richtung. Aber ich kann jetzt gerade die Packung nicht sehen hier bei mir. Habt ihr es gerade im Kopf?
2: Nee, leider auch nicht.
1: <lacht> Sobald ich sehe, werde ich dann einfach rufen. Keine Sorge. Ähm, jedenfalls, das äh, war so die, die letzte große Geschichte eigentlich äh, zusammenhängend. Und äh, das war auch nochmal da, wo äh, dann... Stackball war ja quasi schon auf dem, aus dem, aus der Ausscheiden sozusagen aus der ganzen Battletech Geschichte, hat damals dann andere Bücher geschrieben. Und von daher ist es für mich nochmal so, so ein, so ein, Bedürfnis gewesen, das komplett zu lesen. Das habe ich vor ein paar Jahren gemacht und ich war erstaunt, wie gut das eigentlich alles war. Und heute, als ich das hier vorbereitet habe, war es halt auch, fiel mir das auch nochmal ins Auge. Black Knight. Black Knight, wirklich? Ja. Mhm, yep. Okay, dann Black Knight. Fein. Federated Commonwealth ähm, hat äh, in nur wenige Jahre eigentlich stattgefunden, von 3062 bis 3067. War aber in dieser kurzen Phase, was die Militärs angeht, wesentlich zerstörerischer als viele andere Konflikte vorher zusammen. Klar. Es wurden keine Atomwaffen eingesetzt, zumindest nicht, dass ich wüsste. Es wurden keine biologischen Waffen und so weiter. Aber die konventionellen Kämpfe waren derart intensiv und langfristig, dass hauptsächlich die Streitkräfte des Vereinigten Commonwealth, also Davian und Steiner, daran gelitten haben, die Feuer so ein zentraler Machtblock war, der eigentlich kaum zu überwinden gewesen ist, selbst für die Clans aber auch die Anliegerstaaten, also das Draconis-Kombinat, die Liga Freier Welten, die Kapellanische Konföderation und auch Clan Jadefalken sich am Ende des Tages da beteiligt haben und jede Menge Söldeneinheiten und hunderte von Regimentern wurden in diesen fünf Jahren vernichtet. Ähm, ja, ja sagst du?
2: Ja, ich sag, es ist fast, also vor allem, weil die, die, die Bücher ja auch, ähm, ich sag, die Storyline relativ flott vorangetrieben wird in den Büchern. Ja. Ähm, ist es wirklich gar nicht so einfach, den, den Überblick zu behalten, ähm, was da wirklich alles drauf geht. Also wenn man sich da quasi nicht ein bisschen damit beschäftigt, weil da werden wirklich teilweise Regimenter auf, auf in ein paar Sätzen weggewischt, oft, ja. So Kriegsbericht so
1: Ja. Also, das, das ist, ähm, wirklich, weil unglaublich viel halt simultan passiert. Und, äh, das ist so in vielen Fällen so eine Art Stalingrad. Das heißt, irgendwie auf einem Planeten wie Katil, da kommen wir gleich nochmal zu, wird halt sehr, sehr lange gekämpft und es werden immer wieder Einheiten von beiden Seiten nachgeschoben, wenn sozusagen die eigenen Truppen äh, drohen, äh, die, die Luft auszugehen. Und das wie man im Englischen sagt man dazu so Meat Grinder, also so ein Fleischwolf, ne, durch den die halt gedreht werden. Und vor allem, weil auch die Brüche oftmals durch die Einheiten gehen. Das heißt, irgendwie so ein Drittel des Regiments hat sich loyal zu Davian erklärt, zwei Drittel zu Steiner, und dann gehen die sich gegenseitig an die Kehle. Das heißt, Leute, die vorher zusammen gekämpft haben, getrunken haben, Paare werden zerrissen, ähm, quasi Familien halt auch, weil der, der Bruch zwischen, wie es halt bei Bürgerkriegen so ist, äh, hier, Ecke, du bist ja ein großer Kenner des, des amerikanischen Bürgerkrieges, mhm. das ist niemals schön. Also normale Kriege zwischen zwei Nationen sind schon nicht schön, aber Bürgerkriege sind besonders hässlich, weil sie eine sehr persönliche Note haben.
0: Oh. Es, ist halt,
1: es zerreißt
0: halt die Leute und Freundschaften und Familien geht dabei total in die Brüche.
2: Genau, es gibt, halt, gibt halt Ziele. Es, also in, in normalen Kriegen gibt es so strategische Ziele, die man erreichen will aber die die Strategen wägen auch sage ich mal den Einsatz auf und dann schickt man halt eine gewisse Kraft dorthin äh, und äh, und erreicht das Ziel oder nicht und und bei dem Krieg hier gibt's ja halt tatsächlich so so Welten wo ähm, zwei sage ich mal relativ gleich starke Fronten aufeinandertreffen sich gegenseitig aufreiben es gibt keinen klaren Gewinner also sagt man, okay, man will das aber unbedingt haben, ja, also so also ich stehe, mag das aber jetzt, ja, ähm, schickt äh, Verstärkung dorthin, die anderen schicken auch Verstärkung dorthin und dann geht die ganze gleiche Sache von vorn weiter. Ne? Und das ist, das passiert halt in diesem Krieg sehr, sehr oft.
1: Genau. Vielleicht sollten wir aber ein bisschen die, die Vorgeschichte noch beleuchten, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Denn das Federated Commonwealth ist ja nicht einfach an sich selbst eigentlich gestorben, sondern da hat eine Person ganz ernsthaft mitgearbeitet, um diese beiden Reiche wieder auseinanderzutreiben und mit eigentlich dem Ziel am Ende des Tages dann beide zu beherrschen, wie das genau funktionieren sollte im Nachgang muss ich sagen, Scheißplan. Und zwar, da geht es ähm, um Katharine steiner davien die Schwester von Victor Steiner-Devian und die Zweitgeborene sozusagen in dieser Herrscherlinie. sind ja mehrere Kinder, da gibt es auch noch die Yvonne, den Peter und noch äh, wie hieß doch der fünfte, ich glaube, die haben fünf Kinder gehabt, die steiner -Devian.
2: Ich kann mich jetzt halt nicht darum, Also Peter Yvonne, stimmt ja.
1: Ah, ja, genau, die tauchen ja auch noch gleich auf, weil irgendwie einer von denen fällt ja auch an einem Attentat zum Opfer. Ich habe es hier gleich in meine Liste, aber es war wirklich viel. Um, Arthur. Nee, Quatsch, das Arthur. Arthur war jemand anders. Das war der Vetter, glaube ich, oder so in der Richtung. Oh Gott, jetzt kriege ich wieder ganz schlechte Bewertungen hier von den äh, Zuhörern, wenn ich äh, hier so halben Unsinn erzähle. Gehen wir einfach mal der, der Reihe nach durch, dann komme ich ja an den Punkt. Jedenfalls, Katharina hat ja schon während den früheren Büchern an dem Leumund oder sagen wir mal an, an, an dem Ruf von Victor gesägt. Und das macht sie am Anfang äußerst geschickt. Sie stellt sich ja dahin als die kleine Schwester, die diplomatisch schon begabt ist und beliebt ist und die ihrem äh, großen Bruder, der körperlich aber viel kleiner als sie ist, nur helfen will. Und dann irgendwann kriegt man mit, dass das doch nicht so ganz ist. Vor allem, wie wir heute ja wissen, äh, hat Katharina Steiner, die sich ja dann auch Katharina Steiner später dann nennt, nach ihrer Großmutter, äh, den Mord an ihre eigene Mutter äh, in Auftrag gegeben, an Melissa Steiner, Devien. Mhm. Und das war, als ich das gelesen habe im Buch, ich konnte es gar nicht glauben. Ich war auch also so total, ah, oh, die Katharina, die ist total nett und sie versucht nur zu helfen und sie ist mit dem besten Freund von Victor zusammen und das wird eine total nette Beziehung und so. Man, man projiziert dann auch in solche Charaktere ja was rein. Ach Mensch, so eine, das wäre schon was. ne? Und auf einmal kriegst du mit, dass das eine echt fiese Bitch ist, die ihre eigene Mutter umbringen lässt.
2: Mhm.
1: Und zwar nicht nur umbringen, sondern in die Luft sprengen. Ja, also hat, hat fast so
2: Nordkorea-Züge,
1: ne? <lacht> genau, ich meine, sie hat sie nicht von der Flak erschießen lassen, das ist ja schon mal was, ne? Und diese ganze Situation, die sie da immer weiter im Hintergrund forciert, äh, gipfelt für den Moment erstmal zu einem Zeitpunkt, als herauskommt, dass Victor Steiner Davian den äh, Thronerben von Haus Marek den schwer an Krebs erkrankten Jungen hat durch einen Doppelgänger austauschen lassen, um nicht einzugestehen, dass der Junge die äh, Behandlung in, auf New Avalon nicht überlebt hat. Ne? Die Chancen waren nicht schlecht, der stand ja eh schlecht, er hatte Leukämie und so. Und ähm, sein Vater hatte eigentlich diese Pläne in Gang gesetzt, also Hans Davien oder Hans Davian. Und Victor hat sie eigentlich nur übernommen und weiter fortgeführt, weil er wollte politisch klug dann wie sein Vater handeln. Und das Ganze ist dann halt rausgekommen. Wahrscheinlich, ich habe sie immer so genau in Erinnerung, durch Katharines Hilfe. Wer weiß, wie das genau passiert ist. Und ähm, ja, dann hat Marek natürlich äh, Wut und Brand äh, erstmal. mal den Krieg erklärt. Äh, nicht ganz ohne strategischen Hintersinn wollte halt diese Liaison zwischen Stein und David aufbrechen. Und Katharina hat dann diese Chance genutzt und hat gesagt, ha. Das Haus Steiner hat so gelitten äh, unter der klaren Invasion, nicht gleich wieder in den nächsten Krieg. Und die Schulden, die mein Bruder angehäuft hat, die muss er selber abbezahlen. Äh, die Lyranische Allianz, wie ich jetzt den Teil von Haus Steiner nenne, dem ich ja auch sehr zugetan bin, äh, wird sich aus dem Krieg heraushalten. Und als das klar war, dass das. Ähm, Victor das auch akzeptiert, also Davion und Steine wieder getrennt de facto, obwohl ich glaube, die Davion-Seite dann immer noch Federated Commonwealth hieß mhm. äh, und deswegen auch die Lyranische Allianz, weil Katharine gesagt hat, Commonwealth ist besudelt worden von, von Victor, ähm, deswegen Allianz. Dann hat Marek gesagt, okay, ich äh, stelle jetzt meine kriegerischen Operationen ein, aber damit war sozusagen etwas in Gang gesetzt, was dann im Endeffekt dann dem Bürgerkrieg mündete.
2: Mhm. Genau, vor allem der Viktor war ja eine Zeit weg vom Fenster, ne?
1: Ja, einige und, Zeit.
2: Genau, und das, das hat natürlich der Katrina auch in die Hand gespielt, ne? Wieso war er weg? Ja, das war im Prinzip der letzte Podcast, ne? <lacht> ah, Oder der vorletzte. Ähm, ähm, Victor war ja unterwegs, um quasi den Krieg gegen Clan Smoke anzuführen. Mhm. Und das ist natürlich eine ganze Weile, die er da äh, im Clan Space verbracht hat. Ne?
0: Mhm.
2: Und äh, 30, 60 ist quasi die Rückkehr aus dem Clan Space von, von den ähm, ja, Kräften, die da unterwegs waren. Ne?
0: Mhm.
2: Und ja, war da ohne Nation quasi.
1: Ja, aber er hat es ja eigentlich übergeben an seine Schwester Yvonne. Ne? Genau. Und Yvonne sollte an seiner Stadt herrschen, aber die war eigentlich keine Herrscherin. Sie ist eine, eine gute, äh, war aber politisch halt auch nicht ganz so gesehen. Man war ja auch nie vorgesehen, dass sie irgendwann mal in der Herrscherlinie da so ganz oben steht. Und äh, die Katharina hat der Yvonne halt über die Jahre so zugesetzt, äh, dass Yvonne dann irgendwann zurückgetreten ist. Und äh, Katharine die Regentschaft auch der Davian seite übergeben hat. Das heißt, als Victor zurückkam nach dem erfolgreichen Feldzug und der Auslöschung der, der äh, Nebelpader bzw. Smoke Jaguar, kam er zurück und war halt ein, ein erster Prinz ohne Reich. Und jetzt stand er natürlich vor der Wahl. Komme ich jetzt zurück als gefeierter Kriegsheld und überziehe die Interosphäre gleich wieder mit einem Krieg? Oder mache ich was anderes? Und er wurde zu dieser Zeit auch schon als kriegsmüde auch in den Büchern skizziert, wenn ich mich. Sinne. Dass mhm. er nach diesem langen Feldzug gegen die Clans auch irgendwie das Gefühl hatte, er hat seinen Teil getan. Und er wollte es eigentlich auch nie gefühlt so richtig werden. Also er war, wurde zwar natürlich herangezogen und ausgebildet als, als Nachfolger von seinem Vater, aber so richtig zufrieden mit dem Thema war er nicht, er hat ja lange gehadert. Und das war auch eine der besten Entscheidungen von Mike Stackpole, dem dem Autor, der Victor praktisch erfunden hat oder zumindest es er ihm ein Gesicht gegeben hat, dass Viktor nicht von, von Beginn an gesagt hat, so, ich bin's und ich werd's und, und ich werde sie alle weghauen, sondern der eigentlich viel lieber Soldat geworden wäre in seiner eigenen Armee und eigentlich gar keinen Bock hatte, ja, Herrscher zu sein.
2: Genau, das ist eigentlich so der, der einzige Ding, was, was, was ich mir so ein bisschen denke, dass da eigentlich die Katharina ziemlich dämlich war, ja, weil, wer hätte sie tatsächlich, also, hätte sie tatsächlich diesen Hintergedanken gehabt, ja, also alles zu übernehmen, ja, ähm, was sie hatte, aber, und hätte jetzt nicht ihre, einfach ihre Mutter weg, weggeschossen und so weiter, ja, sondern hätte wirklich die nette Gute gespielt, bis zum Ende, ähm, dann hätte wahrscheinlich Victor, wenn er da zurückkommt aus dem Clan Space, gesagt, so, äh, Übernimm du die Sache, ich fahre nach Disneyland. oder so nach dem Motto, ne?
1: Ja, ich, ich weiß. Okay, Ike, ich, ich, du wolltest was sagen?
0: Ich habe zustimmend genickt.
1: Achso. Ähm, ich, ich finde auch, aber da, ich finde, da kommt die, die Charaktereigenschaft, die sie wahrscheinlich von der Steiner Seite äh, geabt hat, von ihren Vorfahren. Bei den Steiners gab es ja immer mal wieder Verräterei, Mord und Totschlag, ihre Großmutter wurde ja verfolgt, von den Calhounns versteckt und so weiter. Ne? Also zumindest nicht von den Calhounes, sondern von Morgan und, und, äh, und Patrick Kell. Da gab es die Calhounds noch nicht. Ne? Und ich glaube, dass diese, diese diese verräterische, intrigante, mörderische Facette von ihr als Charaktereigenschaft, die wurde ihr einfach mit in die Wiege gelegt. Und ich glaube, ich, ich habe das selber im Leben schon erfahren, von, von echten Menschen, Gott sei Dank nicht mit Mord und Totschlag, aber es gibt Menschen, die wittern hinter jeder Ecke Verrat. Mhm. Und die das kleinste Anzeichen werten die schon davon, dass, ne? Und ich glaube, sie wollte einfach es nicht drauf ankommen lassen und hat immer befürchtet, dass der Viktor dann vielleicht am Ende des Tages doch äh, noch ein Ass im Ärmel hat und sie dann ausbotet. Und deswegen hat sie so akribisch und auch fanatisch daran gearbeitet, ihren Weg an, an, die, an die Spitze äh, zu ebnen. Und das seit halt klein auf eigentlich.
2: Ja.
0: Mhm. Ja, es ist äh, schade, dass es so passiert ist, sag ich mal.
1: Ach, für die Dramaturgie war es super. Ja, für die Dramaturgie. <lacht>
0: Genau. Aber für Victor, also ähm, ich fand Victor ja eigentlich immer, er ja, ist eigentlich ein sympathischer Typ gewesen. Ne?
1: Ja. Das Lustige,
2: das Lustige ist, in vielen Fällen war er mir sogar sympathischer als sein Vater, weil sein, sein, sein Vater, also Hans Edavion, ähm man kann jetzt schon hin, hinstellen, so nach dem Motto, dass er viele Sachen getan hat, um quasi das, ich nenne es jetzt mal, das Volk zu befreien. Aber seine Methoden waren teilweise schon sehr ähm, diktatorisch heftig. Ja. Also der, der hatte keine Skrupel, wenn es halt äh, seinen Zielen diente, mal gewisse Sachen von der Bildfläche zu radieren oder so. ja.
1: Ja. Ich weiß nicht, also ich habe bei Hanse Nein. Damien eher noch ein anderes Gefühl, also ich fand der war mir auch immer einfach zu makellos in vielen, hat nie Fehler gemacht eigentlich, hat immer alles also bis auf die, die Schwert der Dolchgeschichte, die ist aber eine der ersten sonst ist, ist der immer zu glatt auch aus allem rausgekommen und Viktor hat halt Ecken und Karten, er war körperlich klein, leidet darunter dem Erwartungsdruck von außen mit der verräterischen Schwester dem kein Bock auf Diplomatie und das verwöhnte Bübchen dann mit den Clanern konfrontiert. Also ich fand, also Victor war als Charakter definitiv interessanter angelegt als Hansa.
2: Mhm, definitiv, ja. Mhm. Und vor allem hat er seine, seine Entscheidungen auch immer selbst in Frage gestellt. Also da gibt es auch so äh, einige Passagen in den Büchern, die mir da sehr gut gefallen.
1: Ja, mir auch. Und das, das macht die, die menschlicher. Ne? Katharina aber genauso, nur auf, auf der zerstörerischen Seite, die hat sich ja praktisch nicht in Frage gestellt und hat nur in Frage gestellt, wie sie ihrem politischen Gegnern möglichst gut schaden kann. Und die gleitet halt auch über die Bücher immer weiter ab. Das finde ich halt, kann man auch gut nachvollziehen. Also, dass sie immer mehr Probleme mit äh, Widerworten hat, mit äh, Menschen, die sich nicht ganz klar auf ihre Seite stehen, dass sie selbst Menschen, die sich ihr andienen, nur noch als Verfügungsmasse betrachtet, die man wie Schachfiguren einfach opfert und nach dem Motto für meine Herrlichkeit und für das Reich und hast du nicht gesehen? Also dieser Wahnsinn, dieser diktatorische. Der man bekommt ja immer den inneren Monolog bei ihr mit als Leser und wie sie dann nach außen den Auftritt und dann wiederum die zerbrechliche und arme und ja, ich will doch nur dem Volk helfen und alle sind zu böse und ich tue trotzdem alles in meiner Meinung. also diese Dissonanz, das fand ich großartig geschrieben bei ihr.
2: Mhm. Also es, ist, es spielt ja. immer zwischen den Extremen, also von von herrschsüchtigen bisschen wahnsinnigen Despoten quasi, ja, ähm, hin zu zerbrechlich, ich bin die vollarme, ja, das vollarme Mädel, ne? Genau. Also ist da, ist da geht da von A nach B in in Sekunden.
1: Genau, das waren auch so die Probleme, die also in, in der Abwesenheit von, von Viktor, während er auf seinem Feldzug war, hat sie halt auch ganz klar gemacht, wer mir nicht loyal gegenüber ist, äh, egal ob politischer Führer, Führer oder militärischer, wurde sehr schnell auf das Abseits, äh, Abstellgleis gestellt und auch eher verfolgt, es gab ökonomische Sanktionen, äh, Fracht- oder Handelsrouten wurden umgelenkt und so weiter. Also sie hat wirklich die Leute quasi versucht zu erpressen, nach dem Motto, wer nicht für mich ist, ist automatisch gegen mich. Es gibt keinen dazwischen. Dann hat sie sich auch, das ist auch so ein historisches Bild, was ja auch einem Hitler gerne nachgesagt wird, dass er sich sehr gerne in die militärische Kommandokette eingeklinkt hat und immer mehr übernommen hat und äh, dilettantisch. Auch Katharine war ja zwar auch eine ausgebildete Soldatin, aber nur Infanteristin und hat dann angefangen, äh, da einzugreifen und äh, einzelnen Einheiten direkte Befehle zu geben, während sie sozusagen den Generalstab einfach mal außen vor gelassen hat. Die Nondi Steiner, ich glaube ihre Tante oder so, ähm, die hat das noch mitgemacht, die war ja eh, sag ich mal, militärisch eigentlich eher ein bisschen unterbelichtet. Sehr oldschool-Stein, also wird sie über die ganzen Bücher dargestellt. Die war wahrscheinlich froh, dass sie durch Katharine wieder zu Amt und Würden gekommen ist, weil sie ja eigentlich vorher ausgebotet war durch ihre doch sehr limitierten taktischen und strategischen Fähigkeiten. Und die war nur eine willführige Aushilfe, äh, Ausführerin. Und da erinnert sie mich so sehr an okay, wer war es, Keitel oder Jodel, also die, die rechte Hand sozusagen im Oberkommando der Wehrmacht, also das, die, man merkt schon auch, dass sich da die Autoren an solchen Bildern halt bedienen. Ne? Hm. Und das hat natürlich auch einzelne Generäle und Kommandanten, planetare Herrscher dann zunehmend auf sich gebracht und äh, vor allem, weil sie auch immer härter wurde in ihrer Ausdrucksweise, das heißt, dass sie den Leuten äh, ihr, ihr, ihre Mut, ihre Ehre abgesprochen so weiter, ne? mhm. Und dann, letzter Punkt, letzte Säule, äh, oder sagen wir mal, der, der letzte Ast, an dem sie gesiegt hat, war, dass sie ganz klar die lyranischen Interessen in den Vordergrund gestellt hat. Das war für sie erstmal wichtig, um halt an die Macht zu kommen, weil sie damit sich die, die Steinerseite seite äh, ja dann untertan gemacht hat. Die armen Steine ist unterdrückt vom bösen Viktor, Davian, ne? Und sie hat sich immer als Katharina Steiner dargestellt. Und der Witz der Sache war, Victor ist größtenteils auf Tarkat, also der Hauptwelt von dem lyranischen Commonwealth, aufgewachsen, während äh, Katharina äh, auf New Avalon äh, größtenteils war da auch ihre Ausbildung genossen hat. Also von daher eigentlich war es genau andersrum, als sie es dargestellt hat. Aber das Kontrafaktische, wie wir es ja heutzutage auch in der echten Politik bemerken, gibt es da halt in den Büchern halt auch. Und die Leute kaufen ihr es einfach ab, weil sie es mit einem Lächeln verkaufen.
2: Ja. So ist das, ne?
1: Genau. Und Davian sind die bösen Unterdrücker und deswegen äh, wird Stav äh, die luranische Seite bevorzugt. Und was natürlich äh, gerade den militärisch sehr erfolgreichen Davians auf Dauer ziemlich auf den Sack geht, vor allem weil sie wesentlich mehr in den Kriegen erreicht haben als die Steinerseite.
2: Ja. Mhm. Und das, das, das Lustig wird es halt dann eigentlich, wie der Krieg losgeht, ja. Um, weil es ist eigentlich kein typischer Anfang für einen Krieg, also so Kriegserklärung und jetzt machen wir mal oder so, ne? Sondern eigentlich entsteht das Ganze aus Tumulten, sage ich mal, ne?
1: Ja, sehr kleinen sozusagen, Genau. lokalen oder planetaren.
2: Genau. Und und noch lustiger eigentlich, dass das Ganze auf, auf Solaris losgeht, ja. also auf der auf der Spielwelt quasi. Und auf Solaris werden ja oft, sage ich mal, Gefechte ausgeführt äh, zwischen verschiedenen Stellen von verfeindeten Staaten und so. Ja. Ähm, und äh, das spiegelt halt auch ein bisschen... Ähm, den Status der inneren Sphäre immer wieder, aber eigentlich, sage ich mal, Steiner und Davion, selbst bevor es das Federated Commonwealth gab, ähm, hat es da zwar Reibereien und immer wieder heftige Kämpfe gegeneinander auf Solaris gegeben, aber eigentlich waren Davion und Steiner immer so leicht aneinander angelehnt, ne, sage ich mal. Und, und dann schlägt das Ganze halt komplett um ja, und äh, ich glaube, das Gipfel darin, dass die zwei Champions von also Steiner Champion und Darwin Champion gegeneinander kämpfen und mehr oder weniger die, man sagt durch Sabotage, die das Stadion zerlegen und dann in quasi in der Stadt Solaris City weiterkämpfen gegeneinander ja. und ähm, im Prinzip andere, äh, andere Fraktionen dann da mit reinziehen ja, und im Prinzip. Ähm, wirklich ein, ein kompletter wirrer Krieg-Dummult da ausbricht. Das ja, ist ein
1: sehr cooles Buch. Ich habe es hier gerade vor mir. Trügerische Sieger heißt es von Lauren Coleman. Eine der besten Battletech-Autoren. Also von daher auch ein guter Start. Da geht sozusagen die fetcom romanserie los. Genau.
2: Und dann, dann werden halt die anderen mit reingezogen, denn ähm, gehen halt auch die ganzen Konflikte zwischen mit Liharo, Marik, ähm, Clan Smoke Jaguar-Gladiatoren, äh, ähm, die sich mit mit Davions plötzlich alliierten, weil ja, die gewonnen haben, so nach dem Motto, ähm, und alles Weitere. Also Da, da gibt es so wirklich heftige Dinge. ja. Ähm, die Katrina versucht das unter, unter, unter Kontrolle zu bringen, indem sie die 32. lyrianischen Garden dorthin schickt, ja, das. Damit fährt sie aber im Prinzip komplett ein, ja, ähm, weil die da wir uns die mehr oder weniger von von der Platte fegen.
1: Ja. Und ähm, das ist auch ganz cool in dem Buch dargestellt, also weil einfach äh, Frontkrieger natürlich jetzt keine keine Noobs oder so, aber die die, wie, wie oft bekommt man als, als Soldat den Kampfeinsatz? Ne? Also es ist ja kein laufender Krieg und die 32. iranische Garde ist, wenn ich mich jetzt erinnere, auch keine Eliteeinheit ne? und die treffen jetzt aber halt auf Solaris-Mechkrieger, äh, die praktisch täglich für ihr täglich für für ihr Brot kämpfen, oder für ihr Einkommen und halt super trainiert sind und das war, glaube ich, auch mal immer so ein Thema, wer würde gewinnen, wenn man einen regulären Soldaten, der Fronterfahrung hat, dann gegen so einen Gladiator hetzt. Ne? Und die Antwort wird in dem Buch gegeben. Also die Gladiatoren äh, wischen trotz Unterzahl äh, den, äh, mit den Luranern äh, den Boden auf.
2: Ja, und also man muss schon auch dazu sagen, es war auch quasi ihre Arena. Ne? Stadtkampf etc. ist natürlich... Und, und ist ja, ist ja, kannten quasi den Heimvorteil. Die kannten da natürlich jede Ecke, ja. Also, ja. das darf man, darf man auch nicht außer Acht lassen. Und die Lyrianer sind da reingegangen, mehr oder weniger so, ähm, ich sag mal, wie es die Polizei halt sehr oft tut. Wir sind die Polizei, seid jetzt ruhig und dann werden sie schon ruhig sein, ähm, ja war bis war halt nicht so ne <lacht>
1: genau gibt einfach einfach ein episches Finale zwischen den beiden Champions und äh, das ganze geht dann aus dass sie sich gegenseitig auslöschen bei der bei dem Duell allerdings der der äh, Devian Champion der Michael Cerny wird es wahrscheinlich äh, ausgesprochen der scheint es überlebt zu haben oder hat es überlebt, aber das Ganze ist äh, eigentlich im Prinzip schon der Vorbote äh, für die Dinge, die da kommen, dass egal wer gewinnt, ist äh, sozusagen nur ein, ein Herrscher dann über einen Schutthaufen sein wird und beide Seiten im Endeffekt dann sich gegenseitig ausgelöscht haben werden am Ende. Also das ist sozusagen der Vorbote.
2: Genau. Und richtig losgehen tut es dann im Prinzip auf, auf kardil Ja ein um, paar Worte warum?
1: zu katil was katil ist?
2: Genau, also, also katil ist im Prinzip das System, das äh, Schiffe baut. Ja? Also ähm, extrem wichtig für, für schon im Klankrieg etc. war es ja, ähm, ja... Im vierten Nachfolgekrieg schon. Im vierten Nachfolgekrieg schon eigentlich, ähm, war es, dass man genügend äh, Sprungschiffe, äh, Kampfschiffe etc. hatte. Ja? Ähm, weil, ich sage mal... Space Battle wieder in, wieder sehr ähm, im Kommen ist, ja, und gegen die Clans sowieso, weil die Clans mit ihren ähm, althergebrachten Kampfschiffen, ja, ähm, natürlich in, ja, bei Haus hoch überlegen waren am Anfang, ja. ja. Und, äh, und auch eben die ganzen neuen Kampfschiffe, die dann entwickelt wurden für den Klangkrieg, also die Avalon-Klasse, etc., es war alles, wurde alles in, in Katil produziert, ja, weil halt die, größten Shipyards ähm, überhaupt in der inneren Sphäre in Katil beheimatet sind.
1: Zu Deutsch Werften, genau.
2: Werften, genau. Schiffwerften, Schiff, Entschuldigung.
1: Kein Problem. Neh, man, man übernimmt die Begriffe mal gerne und dann gibt es einen genau. da draußen, keine Ahnung, was sie damit meinen.
2: Ja, es, es tut mir leid, weil ich, ich bin halt auch der, ich lese alle Romane auf Englisch und deswegen sind mir die, die deutschen Wörter oft nicht so genau häufig. Kein Problem.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, Katil entzündet sich das Ganze, weil auch da fürchtet, äh, dass die Katharine das wieder uh, äh, natürlich äh, Sezessionsbewegungen gibt, vor allem weil das Ganze in der Mark Capella beheimatet ist und damit ist es unter dem Kommando von äh, George Hasek. Wir hatten ja von Morgan Hasek Davian schon erwähnt, äh, der ja bei der Operation Serpent ums Leben gekommen oder ermordet wurde. Und George Hasek gehört halt auch aus dieser Familie. Äh, die Haseks waren nie besonders Davian-Freunde. Gerade der Vater von Morgan wollte ja die Macht übernehmen und Hanse vom Thron stoßen. Also andersrum erst Hanse runterstoßen, dann die Macht übernehmen. Aber äh, dazu ist es ja nicht gekommen. Und deswegen... Die H6 sind aber so, wie soll ich sagen, Eigenbrötler. Die machen halt ihr Ding. Und äh, die äh, äh, Katharina wusste nicht genau, ob welche Loyalität jetzt wirklich äh, dann, dann gilt. Und deswegen hat sie dann gesagt, dass jedes neue Kriegsschiff, das dort produziert wird, mindestens einen lyranischen, stämmigen äh, Offizier an äh, in der Besatzung haben muss. Also mindestens einen. Und äh, dann wollte sie noch eine Extra- oder eine Bonus- oder Zusatzgarnison auf dem Planeten halten, einfach mal, um äh, ihre Präsenz sozusagen zu festigen und äh, sich der Loyalität der Werft sozusagen äh, zu versichern. Äh, das achte RCT, also Regimental Combat Team, hat halt den Befehl bekommen, da zu bleiben und... Äh, die Befehle, die direkten Befehle von Duke George Hasek äh, äh, zu ignorieren. Und Duke hat gesagt, nix, ihr äh, verlegt, so wie ich es befohlen habe, ist mein äh, Militärdistrikt sozusagen. Äh, und die Achten haben gesagt, na, dieser General Weintraub, der Name passt auch schon, sehr schön steinermäßig. Ähm, äh, wir bleiben da und äh, halten das Ganze hier für Katharina. Also schon so ein ganz klarer Loyalitäts- ähm, äh, äh, Verlust und da hat äh, Duke Hasek, weil er immer zudem frustriert war, äh, er hatte nur eine kleine Miliz auf dem Planeten, also die Katil-Miliz, hatte dann die ersten Kapellanischen Dagoner äh, zurück, äh, geholt und als die dann auf Katil ankommen, das ist dann der Zündfunke, währenddessen kracht ja schon ordentlich auf Solaris 7. Online geht's halt los. Die Katil Miliz mit einem kleinen Ausbildungskader vom New Avalon Institute for Science, die schaffen es halt, die 8. RCT zu besiegen und halten halt Katil für den Duke Hasek Und damit halt auch gewissermaßen für Victor, wobei Hasek sich in dieser Phase nie öffentlich für Victor ausgesprochen hat, zumal Victor in dieser frühen Phase auch noch gar nicht in die Kämpfe eingreifen wollte. Er ist ja nicht wiedergekommen und gesagt, so, jetzt hole ich mir meinen Thron wieder, sondern es musste was passieren, dass er überhaupt äh, sich wieder in, den, in diesen Krieg ähm, ähm, eingeschaltet Einbieter. hat. Ja. Genau. Und zwar doch Arthur äh, steiner Davian. Es gab einen ein Attentat auf ihn. Und äh, Victor hat Katharine ganz klar für äh, dessen Tod äh, verantwortlich gemacht. Und vor allem, Victor war zum Zeitpunkt ja Präzenter Martialum von Comstar. Das heißt, er ist eigentlich gar nicht mehr in der in der Devian-Hierarchie in den Punkt gewesen. Und äh, er legt dann sozusagen seinen Job als militärisches Oberhaupt von Comstar, einer der mächtigsten Faktoren äh, dieser Zeit, nieder, um sich dann doch wieder in diesen Bürgerkrieg halt einzumischen, der gerade überall entflammt.
2: Genau, und dann geht es richtig los, weil vor allem ähm, einige Generäle und, und, und ja, Herrscher sich äh, sofort auch dem Viktor zu, zuwenden, vor allem die, die natürlich von von Katrinas Politik mal, ich sage mal, eher auf der unterdrückten Seite waren, ja, ähm, wenden sich natürlich sofort dem dem Victor zu.
1: Ja. Und unter damit geht der halt, Krieg so richtig los. Genau, unter anderem Eric Jessari, als McVarrier 4 bekannt. Äh, der hat sich ja ganz klar auch für die Davian seite ausgesprochen und hat Katharine äh, äh, Konter geboten. Er ist eigentlich kein besonders großer oder, sag ich mal, hoher Adliger. Das ist mehr so die, der Planet eigentlich, der ihm den, den, dieses Renommee verschafft hat, den er beherrscht. Und zwar Kentares IV, bekannt von dem Kentares-Massaker aus äh, dem ersten Nachfolgekrieg. Äh, Haus Kurita hatte dort damals äh, ein, zwei Zivilisten ermordet, glaube ich. Mehr waren es wohl nicht. Ne? Das ist Massakern Massaker, den, äh, schon genau. übertrieben, oder?
2: Aber er, er war im Prinzip auch, äh, also Erik war ja auch ein ext extrem populärer Typ, sag ich mal, in der ganzen inneren Sphäre.
1: Genau. Und er hat sich halt widersetzt und dann hat äh, Katharine äh, kurze 15 gemacht und hat ihn die fünften Donnergegards auf den Haus, äh, auf an den Hals geschickt. Und ja, dann äh, wurde das Haus des Hari fast ausgelöscht. Äh, nur der Sohn und der Bruder haben überlebt und eine Tochter und äh, die haben dann den Widerstand angeführt und in dem langblutigen Bürgerkrieg die äh, Guards und äh, den äh, verräterischen Cousin überwältigt. Da gibt es dann noch einen, einen großen Showdown in dem äh, Palast der Djosaris. Kann man, wie gesagt, alles schön spielen. Ich habe es vor ein paar Jahren noch durchgespielt. ist immer noch ein geiles Game. Wer es also mal selbst durcherleben will, grafisch natürlich nicht mehr State of the Yard, aber vom Gameplay immer noch toll und vom Storytelling erst recht.
2: Genau, Macquarie 4, Vengeance, super Storyline.
1: Genau. Und als dann, äh, wie gesagt, auch äh, durch die durch die äh, Geschichte mit ähm, mit äh, Arthur äh, Davien, also seinem Bruder, der einem Attentat zum Opfer fällt, äh, ist dann Victor dann auf Feuer und Flamme die ganze Sache halt äh, ja, wieder umzubiegen. Weil er hat, ist eigentlich davon ausgegangen, dass Katharina sich ähnlich halten kann, dass sie durch ihre Art äh, es selber vergeigt. Im Prinzip die Geduld wollte er beweisen, die Katharina nicht hatte. Ne? Aber Katharina wurde immer extremer und fing halt an zu morden und jeder, der sozusagen ihr ansatzweise gefährlich werden konnte. Und Viktor war sehr schnell klar, dass Katharina ist bei diesem einen Mord oder bei ihrem zweiten Mord nicht belassen wird und da war nur die Frage, wann dann auch Yvonne und äh, vielleicht auch er und und äh, der, der andere Bruder halt dann dran sind. Ne?
2: Genau, und dann hat er halt richtig losgelegt, hat auch gleich ein, äh, einen Plan aufgestellt, wie er jetzt, sage ich mal, die größten ähm, Infrastrukturpunkte im Commonwealth äh, möglichst intakt übernehmen kann. Ja, ähm, was aber, sage ich mal, gleich beim, beim ersten Kampf äh, äh, am Planeten Newton Square äh, fast in die Hose geht und, und Victor fast äh, getötet wird. Ähm, seine Rettung kommt dann im Prinzip von ComGuard, die, oder ComGuards, die im Prinzip sich von, von Comstar abgespalten haben, um ihm zu helfen, äh, weil sie halt gesagt haben... Er ist noch für sie noch immer der Präsenter Martialum. Die landen dann am Planeten und ähm, retten im Prinzip den Victor. Und Victor erlaubt es auch die, den Lyrianern, da also ähm, sich vom Planeten zurückzuziehen. Ja. Wieder eigentlich äh, aus einer guten Sicht daraus, auch weil er seinen Cousin Adam Steiner äh, im Prinzip
1: leben lassen wollte. Ne? Ja, vor allem, weil er, er er sieht ja auch eigentlich die Steine nicht als Feinde, sondern als irregeleitet, als verführt von, genau, von ja. Katharina. Ne? Und er, er versucht wirklich ein Mindestmaß an Schadens verursachen, aber das, wie wir ja schon wissen, glaube ich, klappt nicht ganz so. Aber wo er die Chance hat, ergreift er sie. Was halt wichtig ist in dieser Phase... Er hat ja keine Machtbasis im Sinne von Produktionsmitteln und dergleichen. Also er muss dafür sorgen, dass seine Armee, die er ad hoc jetzt ausgehoben hat aus persönlichen loyalen Truppen und äh, rebellierenden äh, Truppen, äh, um die halt, um mit Ersatzteilen und neuen mechs auszustatten. Also geht es auf nach Coventry, ein wirklich stark und kämpfter Planet, immer wieder in den Nachfolge kriegen und ich glaube auch in den Klang kriegen Und... Ähm, der auf diesem Planeten, der lokale Herrscher, der Duke of Coventry, ist auch ein Kritiker, Katharinas und der ist auch schon in den Untergrund verschwunden, äh, um sich der Verhaftung zu entziehen, und ähm, jedenfalls in ein, äh, innerhalb von ein paar Wochen Kämpfen, schafft es halt Victor, diesen Planeten einzunehmen und auch die Fabriken intakt äh, zu erobern, und das gibt ihm dann halt auch die Möglichkeit, seinen Feldzug dann jetzt fortzusetzen, weil er lebt ja quasi von der Hand in den Mund.
2: Genau, und im Prinzip gleichzeitig, als äh, Victor da auf Coventry zugangen ist, quasi brechen auch diverseste Rebellionen auf, auf anderen Planeten aus, ähm, also auf, auf Muffrit und Thorin in der Lyrianischen Allianz. Äh, Im Prinzip äh, basierend eigentlich auf dem Unfall. Ja, ähm, Uh, auf die Schwester, glaube ich, was es, genau. von Archer Chris, uh, Christifori. Genau. Um, und das war im Prinzip, ja, ein Zwischenfall, ein blöder, ja. Und aus dem Grund aber im Prinzip brechen auch dort Rebellionen los, ja. um, Und uh, bring, uh, Victor ergreift im Prinzip das so, so ein bisschen als, uh, ja, als, als Strohhalm auch. Um, und uh, die Christifori-Truppen, die da gekämpft haben, quasi, um, versucht er halt mit mit Mechs auszurüsten und und bietet ihnen quasi einen sicheren Hafen, sage ich mal.
1: Übrigens auch hier wieder ein schönes Buch dazu von Blaine Pardo, einer auch der besten Battletech-Autoren, Die erste Bürgerpflicht. Ich bin jetzt von diesem Buch speziell kein großer Fan, weil ich finde, Archer Christifori ist mir zu, zu glatt. Er ist zu gut in allem, was er tut, moralisch, handwerklich, menschlich, äh, ich muss vielleicht noch mal lesen, aber er hat ihn so ein bisschen als Stonewall Jackson aufgebaut, äh, lieber Icke. Das sagt dir was. Ja, mhm. klar. Ähm. Stonewall Jackson als General erfolgreich kommt er ja aus den, also der Archer Castifori aus den aus den Clankriegen zurück. Es gibt da am Anfang des Buches so eine Szene, wo er umringt von Nebelpadern, also ihren Mech sozusagen, noch die Linie hält und und den verzweifelten Abwehrkampf äh, der Stalik Defense Forces dann da äh, 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 führt und so weiter. Er hat also vom Krieg eigentlich genug, will sich ins Zivilleben zurückziehen die elterliche oder familiäre Firma ich glaube so eine Art Spedition oder sowas ist das in der Richtung, aber seine Schwester, die ist äh, eine eine äh, Katharina Kritikerin, obwohl sie im, auf der Lyranischen Seite leben, auf Torin wagt sie es halt die Pressefreiheit äh, zu verteidigen und, und diese immer weiter fortschreitenden Maßnahmen von Katharina zu kritisieren und damit gerät sie zunehmend in das Kreuz äh, in das Fahnenkreuz von, von Haus Steiner. Und da gibt es einen sehr voreiligen Adjutanten, also äh, ein so gut, der sie dann verhaften lässt oder verhaften soll und dabei kommt es halt zu diesem tödlichen Schuss. Und damit ist dann das der Tropfen, der bei Archer Christy Foray die, die das Fass zum Überlaufen bringt und er dann seine Rebellion sozusagen beginnt. Und damit zieht er dann also diesen Zug dann los, äh, unabhängig von erstmal von von Davian, ähm, später also sozusagen als eigene Streitmacht und das erinnert so ein bisschen an das, was äh, äh, Stonewall Jackson da im im im, im Valley gemacht hat, äh, so den, den Zug durch die Hinterlande von haussteiner um da Ressourcen abzuziehen, damit ähm Steiner sich nicht auf die Bekämpfung von Victor konzentrieren kann.
2: Hm. Genau. Die die steiners versuchen uns natürlich wieder mit mit Intrigen das Ganze aufzuhalten und und sehen quasi so eine Intrige auf auf, auf dem Planeten Odessa ähm, mit der äh, ja Mercenary-Einheit Snorts Irregulars.
1: Ja, sehr spannende Unit.
2: Ist ist eine sehr spannende Geschichte auch, weil im Prinzip werden die in ähm, hinein manövriert, äh, die, die Truppen von Christi anzugreifen und, ähm, und quasi so, ja, ein bisschen Blame-Shame-Game wieder gespielt, ja, ähm, und ähm, die beiden Truppen bekämpfen sich auch und, und erleiden gravierende Verluste, ähm, kommen aber im, im Laufe des Kampfes dann im Prinzip drauf, was da passiert, ja, und dass sie gegeneinander ausgespielt werden politisch, ähm, und die Snorts, Irregulars und die Christifori-Truppen ähm, tun sich im Prinzip zusammen und vernichten dann die lyrianischen Truppen auf dem Planeten.
1: Genau. Übrigens, schön auch geschrieben in dem, äh, Buch von Blaine Pardo in die Pflicht genommen. Das Nordsee Regulars muss man dazu wissen, sie sind wirklich sehr besonders Söldner, weil sie auch den Sternbund glorifizieren und wie so interstellare Archäologen, äh, alles aus dieser Ära sammeln, vom, äh, vom, dem, äh, von der, von der Pfandflasche bis hin zum Battle -Mech sozusagen und, äh, diese Idee dem, des Sternbundes absolut glorifizieren.
0: Hm.
1: Hm. Und ja, das, 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 Lustige,
2: das Lustige im, im, im Spiel ist dann, ähm, die, die Snorts Irregulars auch nach diesem Kampf und nachdem sie Odessa quasi ähm, ja, eingenommen hatten, gemeinsam haben sie sich geweigert, äh, auch einen Vertrag mit Prinz Viktor zu unterschreiben, weil sie sagen, das sind beides jetzt zwei verrückte Seiten, die da gegeneinander kämpfen. Um, aber Christi Fori kam dann ab mit einem wirklich coolen Plan ja, und hat halt uh, im Prinzip uh, gesagt, okay, liebe Snorts, Irregulars, um, wieso macht ihr keinen Vertrag mit Comstar uh, und, und uh, schirmt quasi die, die uh, Grenzplaneten Richtung Clan Jade Falken ab? Da haben sie sich dann damit einverstanden erklärt und im Prinzip hat er sie damit auch aus dem Spiel genommen, sowohl auch, auch für die Liranische Allianz. Und das war auch so, sage ich mal, so der, der Punkt, wo im Prinzip ähm, Katrina festgestellt hat, dass ähm, sie doch nicht so populär war, wie sie immer angenommen hatte. Ähm, und, und so, so ähm, dass, halt, dass halt das gewisse ihre, wie man so schön sagt, bei des Boten Subjekte <lacht> ähm, halt immer mehr draufkommen, die wir haben es hier mit einer, mit einer Despotin zu tun und nicht mit der wohlwollenden Frau, aus der sie immer dargestellt wird. Ja. Hm. Und ähm, ja, das nimmt dann halt immer bizarrere Züge an, sage ich mal.
1: Ja, von weil sie immer häufiger ihre Maske fallen lässt. Sie ist immer häufiger unzufrieden mit der vermeintlichen Inkompetenz, ihrer unter, untergebenen, teilweise auch tatsächlichen Inkompetenz. Sie, sie hält ja extra Leute, die sich von ihr abhängig gemacht haben weil äh, die wirklich fähigen Offiziere so nach und nach äh, ihr den Rücken kehren oder sich zumindest neutral erklären oder halt direkt für Viktorpartei ergreifen. Und das lässt sie halt zurück mit einem immer äh, kleiner werdenden Kreis an Vertrauten und vor allem auch fähigen Vertrauten. Und das äh, rächt sich halt. Sie hat zwar die Masse, aber sie hat nicht die äh, richtigen äh, Führungspersonen. Also männlich wie weiblich, Nondi Steiner ist da ziemlich unfair. Auch äh, un unfähig äh, und auch andere. Da würde ich nämlich gerne jetzt mal äh, hinspringen. Da gab es nämlich auch die Clans, haben sich ja dann auch eingemischt in diese ganze Geschichte. Und zwar Marte Pride von den Jadefalken hat mit dem Vorhaben ihre jüngste Mechkrieger-Generation, äh, oder auch Krieger-Generation, nicht nur Mechkrieger, sondern auch Luftraumiger und Elementare und so weiter natürlich, zu trainieren kampffähig zu machen, vor allem nachdem sie ja so viele äh, Soldaten und Krieger verloren hatten äh, nach dem großen Test äh, gegen die gegen die Wölfe und äh, sie marodieren an der äh, lyranischen Grenze halt dann herum und äh, nach Anfangserfolgen äh, kommt es dann zu einem großen Showdown äh, auf äh, dem äh, in dem Melissa Theater äh, heißt das sozusagen und da gibt es eine Steiner-Generalin, die heißt Sharon Bryan. Die hat den glorreichen Plan, eine Festung zu bauen und äh, all ihre Mech-Regimenter dort äh, zu konzentrieren, um sozusagen einen, einen festen Punkt zu etablieren, an dem sich die Jadefalken wie eine Welle brechen und dann sozusagen äh, versickern. Ne? Und Adam Steiner war ja vorhin schon die Rede von, der ist ja schon auf, auf, auf äh, Victor getroffen. Ein durchaus fähiger General, der auch sehr intensiver form mit den Clans hatte, gerade, wir kennen ihn aus der, aus der Comic-Serie oder aus der animierten Serie, äh, mit, mit guerilla sagt, so kann man gegen die Claner nicht gewinnen, weil das ist, diese Entscheidungsschlachten ist genau das, was die Claner wollen. Man muss es wie auf äh, Tokayit oder auch auf anderen Orten machen, man muss sie von hinten sozusagen erledigen, indem man ihre Versorgungswege abschneidet, indem man sie zur Zersplitterung ihrer Kräfte sorgt und Dafür sorgt, dass es langwierige Kämpfe werden, wo ihnen die Munition ausgeht. Aber Sharon Bryan besteht darauf, das so zu machen, und es kommt, wie es kommen muss. Die Jadefalken überrennen ihre Position, und ja, damit werden die Verteidiger des Militia Theaters, Militia Theaters, dann halt vernichtend geschlagen und, Katharine Sterne macht nichts anderes als zu sagen, ja, Adam, damit bist du jetzt der neue Kommandeur dieses äh, Bereichs, aber du, ich habe jetzt gerade keine Truppen übrig, weil ich habe damit was anderes vor und ähm, du kommst schon klar, oder? Genau, viel Spaß noch.
2: <lacht> Na, Man kann sich ja.
1: vorstellen, wie Adam das findet.
0: Er ist bestimmt ganz aufgeregt, endlich.
1: Bin ich General uh, von nichts. Genau. genau. <lacht> Und durch solche Aktionen verliert sie halt zunehmend Anhänger, die sie auch grundsätzlich einfach akzeptiert haben, weil sie per se der Staatsoberhaupt ist und so weiter. Aber es kommt immer mehr Zweifel auf, dass ob sie die richtige ist. Hoshi, machst du weiter?
2: Ja, also im Prinzip ähm, gibt es halt da sehr, sehr massive Kämpfe, sage ich auch. Ähm, es gelingt auch, die, äh, diversen Steinertruppen dann tatsächlich auch ja, der Falkenwelten wird also in die übernehmen, wieder zurückzuerobern. Ähm, also da geht es rund. Es geht auch zwischen Steiner und Davion, jetzt, ich nenne es jetzt mal so, obwohl ja, es eigentlich ja dasselbe ist, von der Blutlinie her aber wurscht, ähm, geht es weiter und es wird immer mehr, sage ich mal, so ein ähm, wirklicher Hasskrieg. Ja, um ebenso wie wir es auch am Anfang schon gesagt haben, ähm, wo, wo, wo die Festungen quasi versucht werden zu halten um jeden Preis. Ähm, und Victor sieht halt die, die einzige Chance dann irgendwie darin, dass er sagt, okay, er muss die Davion, also den Davion-Hauptplaneten New Avalon wieder einnehmen.
1: Aber jetzt springen wir zu weit nach vorne. Stopp, okay. stopp, stopp. Da muss ich noch reingrätschen. Vorher gibt es eine <lacht> ganz wichtige Entwicklung, die wir nicht vergessen dürfen. Nämlich es gibt die nächste Witting-Konferenz auf Marek, Ah, und richtig. da treffen sich ja die Mitglieder sozusagen des Sternenbundes und äh, Viktor ist eigentlich nicht zugelassen, weil er ist weder Martialum noch ist er Oberhaupt aber überredet Thomas Marek, ihr erinnert euch es gab da so ein bisschen Stress zwischen Viktor und Thomas mhm. wegen des Sohns no like. und des und ne? genau. aber überredet ihn teilnehmen zu dürfen, aber Thomas sagt, du darfst nicht das Thema Bürgerkrieg aufgreifen, außer deine Schwester tut's als erstes und das passiert natürlich. Ähm, Katharina will erste, äh, äh, erster Lord der Sternen oder erste Lady des Sternenbundes werden, weil so ein Zu ist ja der erste gewesen jetzt. In, die haben ja so eine Wahlfolge äh, gemacht, so ein Wahlkönig oder Wahlkaiser, so wie im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Mhm. Und jetzt stand halt die nächste Regentschaftsphase an und Katharina hatte eigentlich die besten Chancen, nachdem Viktor nicht mehr da war. Ne? Und äh, sie äh, wirft ihm natürlich alles Mögliche vor und 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 sagt, hier, du hast Mist gebaut und überhaupt und du bringst, äh, du bist ein äh, ein Warmonger, sagt man im Englischen, also bist irgendwie ein Kriegstreiber und überhaupt, ne? Und sie selber als gutherzige Diplomatin, die nur das Beste für das Volk wird und bla bla bla. Ja, und dann äh, sagt Viktor, tja, dafür hast du unsere Mutter getötet. Also vor allem, nicht hinter vor mhm. Hand. Leider hat er nicht die richtigen Beweise und äh, kann es also damit dann äh, nicht äh, hundertprozentig dann belegen, aber er bringt auf jeden Fall genug Unruhe rein und vor allem, weil auf der anderen Seite Katharina auch ihre Vorwürfe nicht richtig beweisen kann, steht dann so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Davor gab es nämlich eine super spannende Geschichte. Und zwar hat Katharina, nämlich einen gewissen Reginald Starling, einen sehr bizarren, extrovertierten Künstler ermorden lassen. Da man sich, warum lässt den Künstler umbringen? Der Typ okay. lebte nur unter dem Decknamen Reginald Starling, denn sein äh, richtiger Name war Sven Newmark. Und Newmark war einer von Ryan Steiners oder Steiners äh, äh, besten äh, Leuten sozusagen aus, aus einem Stab. Äh, Ryan Steiner ist ja durch äh, Unabhängigkeitsbewegungen in der, in der äh, in Hause Steiner aufgefallen, auch die Isle of Sky. Und äh, Ryan Steiner äh, ist sozusagen ein, ein Verräter gewesen und äh, der hat halt für Melissa, den, äh Quatsch, für Katharine, den, den Mord an Melissa in die Wege geleitet. Und dieser Sven Newmark, Alice Reginald Starling, war eine der wenigen Personen oder vielleicht die einzige Person in der Sphäre, die das noch wirklich weiß und auch bezeugen hätte können. Hm. Und deswegen war es ganz wichtig, dass er stirbt. Aber, äh, der Starling war nicht doof, der wusste, dass dieser Tag kommen konnte und hat eine, 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 Hinweisspur gelegt äh, für Victors Agenten, damit äh, er darauf kommt, wer denn seine Mutter umgebracht haben könnte. Und tja, äh, das sind die Beweise oder zumindest die, die Hinweise und Indizien, die er vorlegt und damit äh, genug äh, Zweifel seht, dass Katharine eben nicht die erste Lady des Sternenbundes wird. Und ich weiß nicht, wie gut ihr jetzt Katharine mittlerweile kennt, wie würde sie das wohl so aufnehmen? Hm, naja,
0: die Frage ist, ob sie jetzt gleich ausgerastet ist oder erst später.
2: Na, ja, In gewisser Weise ist sie ausgerastet. <lacht> 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 um, und, und zwar äh, sie hat sich halt gedacht, sie muss irgendwie sich an Viktor rächen, dass sie jetzt nicht die erste Lady geworden ist, ähm, durch, durch diese ganzen Aktionen. Und was macht Katharina am liebsten? Sie lasst irgendwen ermorden. Ne? <lacht> ja, schon wieder. Also, genau, also schon, schon wieder und, und äh, äh, heuert quasi wieder einen Assassinen an. Ja? Und diesmal hat sie es abgesehen auf Omi Kurita. Hm.
1: Wie wir, wie wir, oh, Omi Kurita, was hat die denn damit zu tun?
2: Ja, weil wie wir aus, aus den vorigen Büchern und Szenarien wissen, ist das ja die geheime Liebe von Victor. <lacht>
1: Die Tochter des Koordinators und der erste Prinz von Haus Davian, unmöglich.
2: Genau, also deswegen, Victor wusste schon, dass er die niemals heiraten kann oder oder quasi die, die Liebe konsumieren wird können. Ja. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz war es seine Liebe. Ja. Ähm, und ähm, die wird halt umgebracht. Ja, es gibt auch quasi ich sag mal, für ihn offensichtliche Nachweise. Natürlich hinterlässt sie jetzt nicht offensichtliche Spuren, dass es sie war. Aber Victor ist es absolut klar, dass seine Schwester quasi die umgebracht hat. Oder umbringen hat lassen. Ja. Und kriegt im Prinzip einen Nervenzusammenbruch.
1: Wenn ich mich nicht irre, war es auch der, derselbe Killer, der Melissa umgebracht hat. Genau, ja eine der der interessantesten und coolsten Charaktere in einem Roman, von, weil er so ab und zu wieder auftaucht und seine Morde so akribisch vorbereitet. Er hat das als Gärtner im kaiserlichen Garten äh, getan und hat dort vorher schon ewig dann gearbeitet als Gärtner, um sozusagen sich das Vertrauen zu gewinnen, um in die Nähe von von Omi überhaupt kommen zu können. Ich glaube, er hat irgendwie eine Pflanze oder so vergiftet und sie hat fast dann dahin und dann mm -mm, stirbt sie. Ja, genau.
2: Also. Ist auf jeden Fall, ja, ziemlich tragisch und Viktor bricht halt wirklich daran zusammen zuerst mal. Mhm. Das ist, das Gute für ihn war nur quasi, dass selbst seine ähm, Streitmacht so im Gang war schon mit allen Dingen, die da, die da losgingen, ähm, dass, dass der Krieg quasi weitergelaufen ist, ja. Ähm, bis er halt im Prinzip wieder bei Sinnen war und jetzt kommen wir dann im Prinzip zu dem Punkt, den ich vorher schon ansprechen wollte und ihm klar wurde, er muss einen grundlegenden Schritt machen, um hier um hier quasi einen Strich zu setzen und das konnte nur sein, dass er New Avalon wieder einnimmt. Und äh, Katharina war das im Prinzip auch klar, weil ganz, ganz äh, wie man bei uns Sagt, auf der Nudelsuppe dahergeschwommen war sie auch nicht. ne? Um, die Brennsuppe. Ah, die Brennsuppe, ganz klar. <lacht> Und ähm, die hat halt wirklich New Avalon mit megamäßig viel ähm, Truppen ausgestattet. Und ähm, Victor war halt, äh, war halt sehr dazu... Also er war knapp dran, dass er sagt, okay, wenn die da so viel reinschmeißt, dann schmeiße ich auch alles rein und ähm, geben da halt wirklich Vollgas und löschen die aus auf New Avalon. Ähm, und seine, seine sage ich mal, ähm, ähm, wie sagt man, Zuflüsterer, Militärexperten etc. haben ihn halt davon überzeugt. Ne, geht nicht, das kannst du nicht machen, weil du kannst nicht New Avalon einnehmen und dann ist New Avalon in, in Schutt quasi. Ne?
0: Mhm.
2: Um, und um, ja, es wurde halt entschieden, okay, Victor greift New Avalon an, aber alle wissen, man muss zuerst auch Nondi Steiner auf, auf Dark Art besiegen, sonst wird der Krieg nie aufhören. Weil Richtig. diese militärische, unfähige Dussi, so ja nach dem Motto, das, das geht sonst nicht, ja? Also das, das muss man irgendwie muss man hinbiegen. Hm.
1: Und, ja, und deswegen ja. brauchte man halt dann auch eine Figur, die diesen Parallelangriff auf Tarkat dann anführen kann.
2: Genau. Und er wusste auch, man braucht irgendwie einen politischen Joker, um Katharina noch mehr im Ansehen von den Leuten irgendwie zu schwächen. Das ist und ähm, er wusste halt keinen anderen Ausweg mehr und hat sich in der Hinsicht dann an an Morgan Kell gewandt, ähm, der halt es geschafft hat äh, ähm, auf ich sag's mal auf einer Mönchswelt, ja, wohin sich äh, Peter Steiner Davian zurückgezogen hat ähm, mhm. und im Prinzip im Versteckten gelebt hat ja, ähm, unter diesen Mönchen, ähm, dass er zurückkehrt. Ähm, halt für, um, um den Lyranischen Leuten eine Zukunft zu garantieren. Und da hat Morgen Kell halt, ja äh, ist halt in, zu der Zeit richtig alt schon, ja, äh, hat halt fast mit seiner Weisheit das geschafft, dass er den Bieter eben überzeugt, dass er aus, aus seinem Versteck quasi rauskommt. Ja. ja, und dann geht's im Prinzip los mit, mit der Hauptattacke, ne? Mhm. Und, und Victor greift halt eben wie geplant New Avalon an. Und das geht halt nicht los wie, wie so üblich, zuerst mal äh, mit Mechs landen und dann rennt man aufeinander los. Nee, sondern es geht schon quasi los äh, über Planeten New Avalon, wo im Prinzip ein Haufen von Kampfschiffen ähm, relativ neuen Modells gegeneinander antreten und äh, ja, halt heftig miteinander kämpfen. Ähm, Viktor entscheidet den Kampf für sich und landet dann tatsächlich auf, auf dem Planeten. Ähm, und äh, mit dem ihm loyalen äh, Feldmarschall Sandoval, äh, der schon am Planeten gewartet hat im Prinzip mit seinen Kräften, äh, tut er sich zusammen. Und der Kampf quasi am Planeten geht dann äh, los und, und dauert wirklich monatelang weil Katharina eben auch, äh, ich glaube, es waren insgesamt sieben Regimenter oder so von Elite-Truppen, die sie hatte, dort stationiert hat. Äh, und Viktor wurde wirklich fast bis an die Grenze der, ähm, des Möglichen getrieben und hat den Kampf quasi fast fast verloren. Ja. Ähm, Wäre es nicht, sage ich mal, wirkliche Veteranentruppen, die ähm, die da noch eingegriffen haben, wie die Davion Light Guards von von Adam Sortek, der auch aus den vorigen Büchern schon bekannt ist und etc., ähm, die dann noch irgendwie, sage ich mal, den, die Wände herbeiführen können und die, die Kräfte von Katharina dann äh, zurückdrängen, bis sie im Prinzip den, den Davion-Palast erreichen. Mhm. Und da macht Katharina im Prinzip mh, sehr, sehr strategischen Fehler, weil sie wartet im Prinzip zu lang, um sich zurückzuziehen aus dem, aus dem Davion-Palast ähm, und Victor schneidet alle Routen dann rundherum im Prinzip ab äh, und sie sagt dann zu sich selbst im Prinzip, na eigentlich egal, dass ich nicht fliehen konnte, weil wie aus allen Situationen, ich, ich äh, rede mich da wieder raus. Und äh, im Prinzip ordnet sie dann an, dass äh, ihre Truppen sich ergeben und schickt im Prinzip den Feldmarschall Jackson Davion da nach vorne, der sich im Prinzip dann ähm, ergibt und damit ist am 20. April 3067 Victor im Prinzip der Gewinner dieses Kampfes. Ähm, gleichzeitig dadurch äh, greift äh, Prinz Peter, der halt von, wie wir mal gesagt haben, von Morgen Keller äh, hervorgeholt wird. Wurde, ähm, ähm, landet der mit seinen Truppen auf Darkard, ähm, mit einem ganzen Haufen von loyalistischen Truppen, inklusive von Morgan Kells, Kellshounds natürlich, und äh, uh, Kräften vom Clan Wolf in Exile, geführt vom Phelan vom Kell, den wir ja schon heute erwähnt haben. Hm. Ähm, und nicht, er hat eigentlich, eigentlich kämpft er nicht nur für den Planeten, sondern er versucht halt wirklich die Lyrianische äh, Allianz zu repräsentieren und auf die, auf die Bevölkerung von dakar einzuwirken. Ähm, und äh, die, sag ich mal, drängen äh, die, die Kräfte von Non-Destein halt massiv zurück sofort ja, ähm, und ähm, erreichen auch den Ballast von Darkard. Ähm, und der Peter kommt dann halt im Prinzip zu einem, zu einem Duell äh, mit, mit Nondi Steiner, also die, die kämpfen quasi direkt gegeneinander und Peter äh, tötet Nondi Steiner ähm, mit einem Schuss ins Cockpit und gewinnt damit auch im, im April 3067 ähm, diesen Kampf. Ich glaube kurz ist sogar ein bisschen vor bevor der Kampf auf New Avalon endet, ähm, dass Peter eben diesen Kampf ge gewinnt. Ja, und damit hat eben äh, Victor im Prinzip auf New Avalon gewonnen mit, mit äh, Katrinas äh, Aufgabe und Peter hat im Prinzip die Kontrolle auf Tarkat übernommen, was im Prinzip dann das Ende des
1: Bürgerkriegs bedeutet. ja. Ähm, interessant aber, dass die Claner auch hier noch eine kleinere Rolle zu spielen haben. Also Jadefalken hatten wir schon erwähnt. Da gab es ja dann auch Kämpfe äh, noch zwischen eigentlich verfeindeten Bürgerkrieglern, also Archer Christy auf der einen Seite und Adam oder Adam Steiner auf der anderen. Die haben dann zusammen gegen die Jadefalken gekämpft und Jadefalken auch besiegt. Und äh, unter anderem auch auf Twicross, äh, sehr bekannter Planet, auf dem schon auch legendäre Gefechte stattgefunden haben, gerade während der Clan-Invasion. Und äh, am Ende des Tages äh, einigt man sich darauf, dass die äh, Jadefalken ihren ihren Wunsch äh, erfüllt bekommen, sich im, im Kampf mit äh, der Innersphäre zu messen, das Ganze aber nur auf einen Planeten äh, begrenzt wird, Blair Atoll. Wollen wir wenig das jetzt nochmal extra, weil Adam Steiner noch eine wichtige Rolle zu spielen hat als äh, späterer Anführer und er gewinnt durch diese ganzen Feldzug gegen die Clans weiter an äh, Popularität und vor allem er wendet sich jetzt auch das erste Mal öffentlich gegen Katharine Steiner-Devian und sagt, dass es Rebellen und Gesetzlose braucht, um ihre Nation zu schützen, während sie nicht einen Mann zu seiner Unterstützung geschickt hat gegen die Klaner. Und deswegen erklärt er auch, das milizia theater als neutral im Konflikt zwischen Victor und, ihre, also und, und, und Katharina. Und damit positioniert er sich auf jeden Fall ganz klar gegen Katharina und das ist ein sehr wichtiges Zeichen im Steiner-Raum. Und genau. schon vorher hat sich nämlich die gute Katharina mit Vlad von den Wölfen, Khan Vlad mittlerweile, Khan Vlad Ward von Clan Wolf eingelassen. Die haben also schön mal gepimpert zu Deutsch. Mhm. Und er steht total auf sie kann das überhaupt nicht verstehen, dass er so ein biologisches Interesse an ihr hat, also über den reinen Sex hinaus. Aber er kann nicht anders und taucht dann äh, auf Ark Royal auf und sagt, pass mal auf, entweder gibt ihr mir die Katharina und ich werde sie zu einer Kleiner machen, dann seid ihr sie los. ne? Oder ich äh, nehme die Offensive gegen die Innersphäre wieder auf, denn der Vertrag von Töker ist nämlich gerade eben abgelaufen. Zufällig.
2: Genau, und das, dann kommt es zu eigentlich einem der coolsten Moves, die ich finde, von Victor. Ja. Ähm, nämlich nicht nur das, weil alle haben gedacht, ja, diesen Claner, den schickt er nach Hause und er übernimmt wieder den Thron von vom quasi Federated Commonwealth und er macht genau quasi was, womit was ich quasi, während ich den Roman gelesen habe, nicht gerechnet habe. Nämlich er sagt, okay, ich pfeife komplett auf den auf den Thron sondern äh, meine, meine Geschwister, Peter und Yvonne, die sind jetzt die Herrscher. Die sollen abwechselnd auf, auf New Avalon und Darkhand herrschen oder sollen sich das ausmachen, wie sie wollen. Ja? Die, die sollen herrschen. Ich will damit nichts zu tun haben. Und lieber Vlad, nimm die Katrina und geh mit Gott, so nach dem Motto. Und das war meiner Meinung nach ein total cooler Move.
1: <lacht> ja. Naja, und zwar fliegen mit einer Klappe. Also er, ja, die Wölfe greifen in der Sphäre nicht wieder an. Vor allem, weil jetzt gerade das Federated Commonwealth nach diesem fünfjährigen blutigen Bruderkrieg total geschwächt ist. Und er ist die Giftspritze los. Weil wenn er sie jetzt hätte gefangen halten müssen, wer weiß, vielleicht hätte jetzt dann doch nochmal einen Loyalisten gegeben, der sie befreit hätte und und. Dann wäre der ganze Scheiß wieder von vorne oder sie wäre in Revision getreten oder sie wäre als leidende Unschuldige hinter Gittern aufgetreten. Wer weiß, ne? Also ich glaube, Viktor hat Größe gezeigt als Charakter, in dem er sich nicht gerecht hat. Immerhin, wir erinnern uns, er hat Omi umgebracht und vor allem, oder sie hat äh, Omi umbringen lassen. Übrigens vom selben Attentäter, der nicht nur Melissa getötet hat, sondern sogar Ryan Steiner. Und äh, Omi hat kurz vor ihrem Tod ein Kind zur Welt gebracht. Ein Kind der Liebe. Mhm. Mhm. So, also auch noch eine Halbweise. Also er hätte allen Grund gehabt, seine Schwester zu töten, aber er hat es nicht getan. Und äh, damit geht ihre Geschichte im Hintergrund weiter. spielt auch weiter später nochmal eine, eine Rolle. Aber äh, damit ist sie erstmal aus dem Rennen um die innere Sphäre. Und jetzt und ist der Weg für Viktor frei, oder? Jetzt genau. kann er doch herrschen.
2: Genau, und Viktor nimmt sich selbst quasi aus dem Spiel, indem er eben abtankt und Peter und Yvonne das, das Feld überlässt. Und er selbst nimmt quasi seinen Job als äh, Präzenter Marzialum von Comstar wieder auf. Und Comstar sagt doch tatsächlich, okay, du darfst das, aber nur unter einer Bedingung. Du darfst dich nie wieder in die politische Sphäre, der inneren Sphäre, einmischen. Er ist auch
1: froh drum, oder?
2: Genau, im Prinzip ist er da eh froh drum, weil eigentlich will er mit dem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun haben und nimmt den Job halt wieder an. Und Viktor hat sich damit selbst quasi aus dem Spiel genommen. Ja. Das, das Problem ja. war halt, als, als Konsequenz des Krieges war halt leider... Es gab eine Kluft im, im Commonwealth. Also im Prinzip, ähm, das, das Dramatische war im Prinzip, dass ähm, die Davion-Seite und die Steiner-Seite im Prinzip durch den Krieg, durch den Bürgerkrieg, eine wirkliche Kluft zwischen sich hatten, die sehr, sehr lange dauert, bis man sowas wieder schließen kann. Ne?
1: Wenn überhaupt, mhm. genau. Wenn überhaupt, man auf der einen Seite schon mal ganz gut, also beide haben ihren einen Herrscher. Es gibt ja sich einen, also wenn jetzt Viktor die Herrschaft über beide genommen hätte, hätten viele Steiners gesagt, oh Gott, ich habe es für Katharine gehalten, jetzt muss ich Repressionen äh, erwarten oder Nachteile äh, oder Verfolgung vielleicht. Und und das Ganze hat sich dann dann sicherlich jetzt für für die Steiners dann, äh, die die katharine Loyalenstein ist dann wahrscheinlich besser entwickelt als unter unter... Viktor, dennoch, ähm, der Staat ist in zweit, der große Machtblock ist zerschlagen. Er hat hunderte von Regimentern verloren. Die Kämpfe gingen ja bis auf die Milizebene runter. Das heißt, substanziell hat einfach dieser Gigant Federated Commonwealth massiv an Bedeutung verloren, beziehungsweise für die zumindest für die nächsten Jahre. Und jetzt kommt noch mal ein Element, der oder wenn das wichtig ist für den nächsten Podcast, der nämlich den Stein weiter äh, rollen lässt, oder den, den, den die Kugel weiterrollen lässt äh, zum, zum nächsten großen Event, durch den Verzicht und durch den, das Auseinanderbrechen äh, verzichten, sowohl Peter als Yvonne darauf, äh, weiter im Sternenbund äh, beteiligt und engagiert zu sein. Und damit hört diese Instanz auf zu existieren. Und gerade, ja, weil die anderen nicht mehr mächtig genug sind.
2: Genau. Also im Prinzip zerbricht der zweite Sternenbund genau an dem
0: Moment. Also warum haben die beiden jeweils gesagt, sie wollen nicht mehr Mitglied sein? Was für einen Vorteil haben sie denn
2: dadurch? Weil, ne, im Prinzip gar nicht Vorteil, sondern ähm, sind, sind beide natürlich ein bisschen naiv auch, ja. Ähm, und im Prinzip sagen sie, ja, die, die Kluft zwischen unseren beiden Völkern ist so groß, ähm, dass wir das Commonwealth nicht erhalten können. Also wie sollen wir dann im Sternenbund miteinander zusammenkommen?
1: Ich glaube, mhm. Wundenlecken war auch erstmal ein wichtiges genau. Thema. Sich auf sich selbst konzentrieren und vor ja, allem...
2: Wir, wir sie müssen halt Staaten wieder aufbauen und ja, also wie du sagst, Wunden lecken, Staaten wieder aufbauen, mhm. ähm, ähm, wie sagt man, kommerzielle Dinge wieder herstellen. Ja, ähm, die Wirtschaft wieder in Gang bringen. Wirtschaft wieder in Gang vor allem,
1: bringen. Ich glaube, sie haben auch gesehen, dass durch diese ganze Situation einfach der, der, der Sternbund war ja gewissermaßen, oder der zweite Sternbund eine Scharade. Ne? Der war eine Scharade, um die Clans auszuboten, um einen Clan rausnehmen zu können und die anderen Clans damit zu beeindrucken. Und dieser Bürgerkrieg hat halt gezeigt, dass es da nicht viel hinter ist, zumal es ja auch zu Grenzkonflikten mit dem Draconis kombinat gekommen ist, mit der Konföderation Capella. Die Capellaner haben Tikonov zurückgeholt. Äh Davians haben die das Kombinat angegriffen äh, ohne Befehl und ähm, an der Grenze zu, zur Liga-Feierrecken ist auch ganz knapp an einem neuen Krieg vorbei äh, geschrammt ge, und das hat glaube ich äh, Yvonne und Peter dazu veranlasst zu sagen, wisst ihr was äh, das ist alles nicht echt wir gucken jetzt erstmal auf unsere Bedürfnisse und dann sehen wir weiter und das äh, Blakes Word, also ähm, die, die Blackisten, die ja sich schon von Comster äh, abgespaltet hatten, die äh, haben das sozusagen dann als Affront genommen. Vor allem, weil sie davon ausgegangen sind, dass jetzt der Zeitpunkt kommt, dass sich die Völker des Sternenbundes an äh, das Wort von Blake wenden, um sie in die goldene Zukunft zu führen. Und sie sind auf diese Witting oder auf diese Konferenz gefahren mit dieser Erwartungshaltung. Und stattdessen sagen die Beteiligten auch, wisst ihr was, wir lösen den Sternbund auf. Mhm. Das war so wie, als wenn, wenn du einem, äh, keine Ahnung, einem christlichen oder... Äh, muslimischen Fundamentalisten, vor dessen Augen die Bibel respektive den Koran zerreißt und ins Klo schmeißt. Ne?
0: Na, aber ist der Sternbund nicht eigentlich eh nur ein Zusammenschluss gegen Externen gewesen?
1: In gewisser Weise ja, aber die Blackisten haben es anders gesehen.
2: Genau, die Blackisten haben gesehen, dass aus diesem ganzen Chaos, das die Clans gebracht haben, sich der Sternenbund formiert, und der Sternenbund ist natürlich noch quasi ein bisschen zerrüttet. Aber deswegen wird man sich ja an sie wenden, weil die Plekisten sind ja quasi die, die Führer, die geistigen, spirituellen Führer. Ja?
0: Mhm. Und
2: was macht man in der Not? Man wendet sich an seine geistigen, spirituellen Führer und die führen einen dann ins Licht. Mhm. Und das war denen
1: ihre Erwartungshaltung im Prinzip. Ja. No. Ja, und damit äh, ist eigentlich das, das, das erste Kapitel der, der der nächsten Geschichte halt aufgeschlagen. Und da muss man jetzt ein bisschen sagen, leider äh, sind ist der Dschihad, der daraus entsteht, nur bruchstückhaft wiedergegeben worden. Vieles ist in Szenarobüchern oder in, in Hintergrundbüchern äh, äh, genannt worden, aber es fehlten in dieser Zeit die Romane. Und vor allem, weil die damaligen äh, Führungspersönlichkeiten im Battletech-Universum so ein bisschen Tabula rasa machen wollten. Das erinnert mich sehr daran, was jetzt mit Star Wars passiert ist. Ne? Töte die Vergangenheit, bring deine ganzen Helden um und, und erschaffe neue. Ne? Das war so ein bisschen mhm. das Ziel. Und da machen wir mal einen schnellen Zeitsprung, um, keine Ahnung, was waren es, ungefähr 50 Jahre nach vorne, und äh, leben in einer Welt, wo Battlemechs wieder die Seltenheit sind, vor allem, weil ja durch diese technologische Aufrüstung mit um die invasion und durch den Sternbundkern, den ja die Great Death Legion gefunden hatte, einfach mhm. die Indosphäre in Summe wahnsinnig aufgerüstet hatte in wenigen Jahrzehnten. Und dadurch diese Massenschlachten äh, einmal aus äh, der Vernichtung der Smoke aber halt auch des äh, Fatcom-Bürgerkrieges äh, dann entstanden sind. Und ich glaube, da waren auch die Autoren einmal ein bisschen müde nach diesem Klimax und auch viele Leser und keiner hatte mehr Bock auf dieses Hunderte von Mechs peilen aufeinander und bringen sich gegenseitig um und am Ende stehen nur noch drei, sondern man wollte wieder so ein bisschen back to the roots. Ein einzelner Mech ist ein Machtfaktor, der einzelne Krieger zählt und nicht die Legionen. Hm. Das haben sie nur ein bisschen hemmsärtlich gemacht. Da werden wir beim nächsten Mal dann genauer drauf eingehen. Weil eigentlich finde ich die Idee vom Jihad großartig, nur war er seinerzeit nicht toll umgesetzt. Und mhm. jetzt erscheinen aber immer wieder mal neues Material, um halt auch diese Zeitalter besser auszuleuchten, um sie vernünftig zu füllen.
0: Mhm.
2: Genau, obwohl ich muss sagen, also die, die guten Geschichten enden mit mir, bei mir mit diesem Höhepunkt ein bisschen. Es gibt dann schon im Prinzip Storylines, die mir gefallen, während diesem Dschihad oder so, also diverse Bücher, die interessant sind, und Geschichten, die interessant sind, aber es ist dann, ja, und das sehen glaube ich viele Fans so, nicht mehr mein Battletech dann.
1: Genau, also waren für viele die Klaner schon so ein Schisma? War es der Jihad definitiv? Ich muss sagen, ich habe ein paar Dark-Age-Romane gelesen. Ich fand die, die, die ich gelesen habe, sehr angenehm, auch wenn ich nie Fan geworden bin. Aber sie waren deutlich besser als ihr Ruf. Liegt daran, dass ich sie mit zehn Jahren Abstand gelesen habe und sehr viel Schlechtes gehört hatte, mit der entsprechenden Erwartungshaltung rangegangen war. Aber mhm. äh, du musst dich sagen, ey, so übel sind die gar nicht. Man muss sich halt darauf einlassen.
0: Äh, ja, aber ist, ist der Dschihad ist der Dark Age dann? Ich dachte, der Dark Age ist später.
1: Dark Age ist die Folge vom Dschihad, sozusagen. Genau, ja. Und der Dschihad ist eigentlich nur so, oh, World Plex hat alles in die Steinzeit gebombt und daraus ist dann die, die Republik der Innern und in das Dark Age entstanden. Punkt. Hm. Also so wirkte es für viele Zeitgenossen damals, als sie diesen Sprung gemacht haben.
2: Genau, hm. ja.
0: Da, da bin ich auch mal gespannt.
2: Was ich wir da im Duck Age erfahren. So ist es. Aber für heute, sag ich mal, sind wir, glaube ich, am Ende.
0: Ja. <lacht> Wollt ihr noch irgendwas ergänzen?
1: Nee. Nee, also mir fällt nichts mehr. Achso, ach doch, 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 doch. Ja, danke für den Hinweis. Ich das ja, ja, das machen das wir mal, mal, mal. gleich. Also, Achso, okay.
0: Äh, ich meine jetzt zum Thema ergänzen. Nee, zum Thema nichts mehr, da habe ich nichts mehr. Okay. Dann, das nächste Mal geht es dann weiter mit dem Dschihad. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, wollte Story noch eingruckslos werden.
1: Genau. Ich wollte mich noch mal ganz lieb bei den blau-weißen Strategen aus München bedanken, bei denen ich am letzten Wochenende zu Gast war. War ein toller Samstag, tolles Szenario, nette Leute, anspruchsvoller Kampf. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Im Februar gibt es ja noch mal die Möglichkeit. Und ich hoffe dass dann auch die Hamburger dann zu Gast sein werden. Da gab es ja ein paar, die das avisiert haben, dass wir ein großes, tolles Treffen, weil auch die Hamburger ganz äh, tolle Battletech-Community, ich habe sie Anfang des Jahres ein bisschen besser kennenlernen dürfen. Ich freue mich schon wie Bolle.
2: Mhm. Jetzt habe ich Lust Ä auf einen Hamburger. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Fischbrötchen. Ähm, aber Olli kurz abgehackt, weil er sagte, das nächste Mal ist im, Fe im Februar.
1: 22. Februar, genau.
0: genau. In München. In München. Okay, dann. Danke an euch da draußen für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Das war jetzt wieder ein etwas äh, längerer Podcast. Ich fürchte, wir haben jetzt gerade die zwei Stunden knapp geschafft, äh, so in dem Dreh. Nicht ganz. Ähm, dafür haben wir auch, sind wir auch sehr tief gegangen. Äh, danke an Hoshi. Danke dir. Und äh, danke an Olli. Klar, gerne. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen. Bis dann. Ciao.
2: Ciao. Well, everybody. This podcast has been terminated. But rest assured, the Battletech podcast will be back. Shutting down.